0: ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: 17 de abril de 2023 y ya estamos aquí en esta transmisión en una emisión más de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en la cual, como siempre, le tendremos la información más relevante en este inicio de semana laboral con muchas actividades políticas, informativas de toda índole. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y pasamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo, feliz inicio de semana, Julio, con muchísima, muchísima información, y pues, no sé, ¿Cómo te fue el fin de semana, Julio?
4: Bien, tranquilito, descansando, pero leyendo y leyendo de todo, desde los problemas en Sudán, donde se vivió un intento de golpe de estado en toda esta recomposición eh, geopolítica que hay a nivel mundial, y bueno, pues con mucha información local, nacional, las giras de los aspirantes presidenciales de Morena, las convocatorias para los actos que hoy realizan los opositores, de todo un montón de cosas, Adriana.
3: Julio, pues no sé, mira, yo soy muy fan, te voy a, te voy a comentar, yo soy muy fan de la trilogía. Bueno, no la trilogía, ni si cuántas van, pero crecí con esta, con esta, esta, estas películas de Jurassic Park, y, y ahora que estaba monitoreando información, Julio, me topé con un segmento interesante. Vamos a, vamos a ver si te parece de qué se trata. A ver.
0: Guajardo
3: está en tránsito
0: a este
3: evento, y que eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca está conectado vía streaming. Eh, no, Durás no, pues, pero
4: de veras. Ve nada más. Adriana, mira, eh, supongamos, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que la 4T fuera un fracaso, que el gobierno del presidente López Obrador fuera autoritario, despótico, dictatorial, lo peor de este mundo. Bueno, ¿qué ofrecen de alternativa estas personas? Eso, fíjate, ahí está el gran problema conceptual. Ofrecen la alternativa, nueva alternancia democrática. Alternancia quiere decir que lo que estaba antes entra de nuevo. Es decir, es como el juego aquel en el cual que se dice... El que bailó en esta se queda bailada, se queda sentado en la siguiente, y en la siguiente se cambian los turnos. Pero finalmente es lo mismo lo que están proponiendo. Y los personajes que presentan son realmente deplorables. Ay, Cinco no, virtuales.
3: ¿qué, ¿Qué pero le pones, por ejemplo, a un Demetrio Sodi, un camaleónico, jovenazo Demetrio Sodi? ¿Qué pero le pones? A una Lili Telles, brillante, oradora.
4: Prófuga <risa> del morenismo, declamadora <risa> de apasionada. Sí, sí, apasionada. Esta dictadura y estos malvados. Bah, <risa> se pone así, estremecedora. Pero ve lo demás, Beatriz Paredes, que tiene 50 años brincando de cargo en cargo desde que Luis Echeverría la habilitó como un valor juvenil de la política priista más tradicional. Eh, ángel Gurría, José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia económica de México respecto al extranjero. Enrique de la Madrid, hijo y continuador, ¿no? Porque sea hijo. Ah, pero, pero, él... pero
3: oye, tiene tiene ta causas tan nobles que quiere que adoptar un pobre sí, que todo. Claro. o sea, Imagínate, no, claro, qué maravilla imagínate. de propuestas y le y pones tu en...
4: etiqueta ahí adoptado por fulanito de tal, o sea, que sepan que es tu responsabilidad, que tú en un acto cívico lo adoptaste para poder ir impulsándolo. Bueno, eso y luego del PRD, Miguel Ángel Mancera que ni siquiera pudo ser postulado a senador por el PRD, lo tuvo que postular el PAN, el Comité Panista de
3: Chiapas.
4: Que el no puede... del banquito, el del
3: banquito, por favor, Julio. Sí, sí, sí yo creo que de los más notables, notables.
4: Silvano Aureoles, Silvano Aureoles. Pero
3: sin su banquito, sin su banquito ya no es nada. Ya
4: no es nada. La candidatura debería ser al banquito, votar por el banquito. Vote usted por banquito presidencial Aureoles. Nombre, banquito. Apellidos, presidencial Aureoles. Y luego... Eh, pues ve todos estos personajes que están ahí, Gustavo de Hoyos, que se hace pasar por Independiente cuando es el representante del ámbito patronal, es el representante de los patrones. En fin, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que plantean? No hay nada. Santiago Krill, el señor Constitución que fue secretario de Gobernación en el deplorable sexenio de Vicente Fox y que al final de él tuvo el escándalo que lo persigue de la asignación de permisos para casinos, eh, montones de permisos que otorgó. O sea, ¿qué proponen? ¿Un cambio? ¿Una mejoría? ¿Nos emocionan con nuevas figuras? Uno dice, ah, caray, oye, están planteando cosas interesantes, a lo mejor eh, ciertamente puede cambiar. No, están ofreciendo el regreso a lo mismo. Alternancia, los que estuvieron sentados en este sexenio quieren volver al siguiente. Nada más, eso es todo, Adrián. El
3: peñismo. El calderonismo, el garcialunismo mezclado, revuelto, un revoltijo, quién sabe cómo, o sea, quién sabe los acuerdos, cómo, pero además, como, como bien lo mencionas, en general en tus columnas, con esta eh, gerencia, ¿cómo es? De, de Claudio X de esta, de estas, este, sí. de estas marcas de diferentes organizaciones que simulan una sociedad civil pues inexistente. Que la verdad es más, como mencionas también, eh, muy seguido, es un membrete, ¿no? Que representa estos intereses, pero impresionante. Me dio mucha risa, la verdad es que sí me, me, me recordó a, esas, a estas películas de Jurassic Park, porque yo decía, bueno, no hay, no hay perfiles nuevos en lo más mínimo, o sea, todos. Pues
4: ya pasados por. Sí, 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 sí. ¿No? Y bueno, y la gran sensación, la gran novedad que sería la reaparición pública de Francisco Javier García, cabeza de vaca, ex gerente regional de los asuntos de ya sabes qué, allá en Tamaulipas, eh, no logró, dice que, pues hombre, mejor por video, no vaya a ser que le activen alguna causa penal o algún asunto, y bueno, pues no vaya a ser mejor de lejecitos. E Ildefonso Guajardo, que fue el secretario de Economía del gobierno peñista de Enrique Peña Nieto, y que dijeron, según este audio que, de este video, que iba en camino. Total, Adriana, ¿por quién votar si quieres ser opositor? Y lo digo no solo con respeto, sino también con preocupación. Si no hay una poderosa, una fuerte oposición no puede haber el debido equilibrio en las decisiones y en las postulaciones de candidaturas. La verdad es que Morena va de gane, va de gane, no se ve ni siquiera cuál de estos personajes podría significar una alternativa de moralidad, de congruencia, de lucha política, de ofrecimiento de un cambio a lo que hoy está sucediendo. No lo veo ya.
3: Julio, y también hay que recordar que aquí en la Ciudad de México... Pues también tenemos una situación complicada rumbo al 24, pues ¿qué perfiles ves que están incluso en las encuestas, eh, Julio? Mira, por parte de Morena, Mario Delgado, Omar García Harfuch, Rosa Isela Rodríguez, Clara Brugada, pero de la oposición, Xochitl Gálvez, este, eh, Sandra Cuevas, eh, lo, el, el hijo de... Kenia el... López... Genia López, pero el hijo de papá este que, que sacó el
4: cuchillo, ¿no? Este, sí, sí, sí. Guada, tabe, ¿no? Mauricio Tabe. Ah, Tave,
3: Tave.
4: Uh -huh. Oye, pero agrégale a eso la increíble, es que de veras Morena no se mide. Ahora, ya lo habíamos dicho aquí, ya lo había escrito hace dos, tres meses en la columna Astillero, que eh, Cuauhtémoc Blanco, que ha hecho un deplorable papel como gobernador de Morelos, Ay, sí, es, es cierto, la carta que Morena está buscando. Morena ha buscado que Cuauhtémoc Blanco acepte ser candidato a algo en las próximas elecciones de la Ciudad de México, apostando a la popularidad del exfutbolista, pero sin tomar en cuenta el desastre que hizo como presidente municipal de Cuernavaca y como gobernador de Morelos. Es imperdonable que intenten darle continuidad a la carrera política depredadora, de corrupción, de nepotismo, de irresponsabilidad, de frivolidad de Cuauhtémoc Blanco como político, gran futbolista, gran ídolo de la América, perfecto. Pero como político, caray, no solo qué decepción, sino qué tristes, malos, negativos resultados ha entregado, y ahora Morena lo quiere habilitar para ganar alguna delegación. Igual lo postulan por la delegación, la alcaldía Cuauhtémoc, pero él dice que no, que él quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, faltaba más, Adriana.
3: Así como en shock, en shock, pero se supone que tiene que estar aquí viviendo, ¿no? O sea, no, no estaría en posibilidades, ¿no? Bueno, porque seis meses tomar...
4: antes él ha dicho que él, que seguramente él pedirá licencia a su cargo de gobernador. Ya se habla ya de quién podría ser la carta que propone el propio eh, Cuauhtémoc y que estaría a tiempo, o sea, seis meses antes con que tenga esa posibilidad, eh, él, él, él podría habilitarse. De hecho, él no vivía en Cuernavaca. Y fue presidente municipal de Cuernavaca. Es decir, se pueden ahí acomodar con cartas de residencia y con mil cosas. Así, así suele hacerlo. Lo deplorable es que Morena siga echando mano de cartuchos quemados o de cartas negativas con el afán de ganar por ganar, que en el fondo no se gana, se pierde con ese tipo de cartas electorales, Adriana.
3: Ay, bueno, no empecemos con malas noticias, Julio. Vamos a, vamos a cambiarle al apocalipsis electoral. Órale,
4: sí, que al cabo que está tranquilo. ¿Qué Órale. tenemos por ahí, Adriana?
3: Para no deprimirnos tan pronto sí, el lunes. Sí, sí claro. Sí, 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 Bueno, Julio, también es, es un poco parte de todo lo que está sucediendo porque eh, gobernadoras, eh, gobernadores morenistas, eh, de la Cuarta Transformación, y digo también de la Cuarta Transformación porque ahí está, ya sabemos, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, que técnicamente no ganó no, no por esa coalición, bueno, pero uh -huh. ya sabemos esta, esta mezcla tan especial. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunciaron en esta carta contra la propuesta de anular la ampliación del eh, mandato de Mario Delgado y decir Lali Hernández como secretaria, general de Morena en este pronunciamiento firmado por los 22 mandatarios y mandatarias eh, del país respaldan pues a la dirigencia tanto a Mario Delgado como a Citlali Hernández para que siga al frente eh, del partido ellos mencionan en este comunicado de izquierda más grande de Latinoamérica entonces pues esto se dio eh, justamente a conocer este fin de semana y pues también eh, comentar Julio que pues una noticia que al presidente le fue informada hoy en la madrugada se había reportado como desaparecida la madre buscadora Ceci Flores eh, pues es muy conocida también sobre todo en las redes sociales por tener una gran movilización y a pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo que el subsecretario Alejandro Encinas había informado desde la madrugada de hoy que ya se estaban tomando medidas para eh, su búsqueda. Minutos más tarde, también el propio presidente dijo que ya había sido localizada eh, sana, pero no quiso dar más eh, detalles. Eh, lo que sí vemos es que también eh, minutos más tarde, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en Twitter ya eh, pues aquí es donde dice, me permito informar que la señora Ceci Patricia Flores, buscadora que se encontraba en calidad de desaparecida, fue localizada sana y salva. Se trató de una falla mecánica del vehículo en un lugar sin señal para utilizar eh, teléfonos celulares y también la Fiscalía de Sonora y autoridades de la Fiscalía eh, de Sinaloa confirmaron a la fiscal general de Sonora, que Cecilia Patricia Flores Armenta apareció sana y salva, ya que su vehículo presentó una falla mecánica y estuvo en una zona donde no había red celular. Así, bueno, esto es lo que se está dando a conocer, Julio, pues una situación también que eh, pues había denunciado también muchas amenazas, precisamente esta madre buscadora por las zonas en donde se movía y justamente uno de los lugares donde se dio a conocer, que estuvo en, en, en los últimos momentos donde se supo de su eh, ubicación era en Naome precisamente en Sinaloa, Julio.
4: Vaya, pues sí, muy preocupante todo esto por pues, lo emblemático de la lucha de las mujeres que están madres de familia, hermanas, que luchan también con algunos hombres, pero fundamentalmente son mujeres las que están luchando por tratar de encontrar a sus desaparecidos con vida y si no, Muchas se consuelan tan solo con saber dónde quedaron los restos de sus familiares en esta tragedia horrible, inenarrable que seguimos viviendo en México. Pues así andan las cosas, Adriana. Y pues de todo siguió aquí en este fin de semana con información electoral, debates de todo, Adriana.
3: De todo. Y lamentablemente, Colio, nos acaban de desmonetizar, por lo que entiendo. Porque ¿Por mencionamos DEA. Que a YouTube no le gusta que mencionemos de entiendo si es el es correcto el mensaje que este que, que, que vi que nos mandaron, nos acaban de desmonetizar. Así que si quieren apoyarnos, aunque sea con el like, este, sí nos, nos va a ayudar porque, pues hoy precisamente sí fue un día importante, Julio, porque el presidente, pues, sí mencionó cosas respecto a, pues aparentemente una infiltración de la DEA en la red de los chapitos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir. La Fiscalía General de la República.
0: Entonces, la DEA lo hizo sin autorización, esta, esta sí, operación de infiltración, eh, sin, opera, sin autorización eh, de México. seguramente.
5: Pues este, ese es el problema. Uh -huh. Todo esto que está saliendo de filtraciones. ¿En qué periódico fue que sacaron Washington Post de una supuesta confrontación entre Marina y la Defensa? Es un informe de del Departamento de Estado. ¿Cómo hacen eso?
3: Entonces, entonces ¿qué va a hacer? No, no,
5: no, no. Nada más vamos a seguirles insistiendo, persuadiéndolos de que pues no van a lograr nada así, porque son campañas. Del Pentágono, fíjense, que tiene que meterse.
0: Pero si la DEA entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento sí, bicentenario, sí. presidente?
5: No no es de que van a entrar como lo hacían antes, no, va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo.
0: ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente, si la DEA entró? Una intromisión
5: en... abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo.
0: ¿Va a ser ¿Cómo a van a estar espiando? que no este
5: hasta bajar un globo de China ya en <ríe> Estados Unidos nosotros no hacemos eso porque este pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia no de filtrar la información al Washington Post.
4: Pues es un tema muy delicado, Adriana, porque a mí me parece que está organizada una embestida, una cometida muy seria, muy firme del poder de Estados Unidos, que después de la reunión en la que estuvo el pleno del poder securitario mexicano, es decir, el gabinete de seguridad en pleno, eh, y ellos con un asesor nada más, como diciendo, pues qué bueno que vinieron para enterarse de qué, no sabemos, pero al otro día, la, el poder estadounidense lanza esta cometida que es una cometida muy en serio porque están asegurando que sí se produce fentanilo en México y que sí hay una lo que señalan es enorme o sea dicen que lo que han construido los chapiros fíjate ya estamos desmonetizados pero bueno de todos sí. modos con la esperanza de que nos regresen de rato la, la monetización pero bueno que los hijos de este señor Guzmán eh, han resultado más eficaces en este nuevo negocio, más desalmados, más sangrientos y que en 45 países tienen ramificaciones. Entonces, eh, pues va más allá de las palabras y de los rechazos presidenciales, que claro que asume su postura el presidente correctamente, pero faltan muchas cosas todavía por verse en este terreno.
3: Julio, y además, como el AP particularmente, esta agencia destacaba dentro de toda esta parte que mencionas de la violencia, el cómo le daban eh, cuerpos ¿no? a los tigres este o a los animales, a los animales que tenían. Eh, hace sí. unos minutos también acaban de, de dar a conocer eh, pues varios reporteros eh, que cubren eh, Palacio Nacional que asistió el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, eh, que acaba de salir, bueno, hace algunos minutos salió esto luego de que el presidente, bueno, ya escuchamos estas declaraciones, así que bueno, estaremos muy, muy atentos a, a, a las declaraciones precisamente de Ken Salazar. Eh, en unos minutos más regresamos con más información de esto, Julio. Si te parece, vamos con nuestra primera entrevista.
4: Muy bien, muchas gracias Adriana, regresamos en un ratito más. Gracias. Bueno, déjeme decirle que de Chiapas nos están informando que fue asesinado la mañana de este lunes, eso lo reporta el diario de Chiapas, Jerónimo Ruiz, líder de los artesanos de Santo Domingo en la colonia Nueva Esperanza en la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Hay versiones eh, eh, acerca de el papel o la función que se jugaba en este terreno, complicado recuérdese que hace poco surgió un grupo de autodefensa justamente en aquella región en San Cristóbal de las Casas. Bueno, eh, es la una de la tarde con 20 minutos, una de la tarde con 20 minutos y vamos de inmediato a nuestra primera entrevista de este día en el cual está la doctora Violeta Núñez. Ella es profesora e investigadora de la UAM Xochimilco. Violeta, buenas tardes.
0: Muy, muy buenas tardes, Julio, y muy buenas tardes también a la audiencia y a Adriana. Muchas, muchas gracias por el espacio, Julio.
4: Violeta, eh, antes de entrar en materia que queremos preguntarte sobre la ley minera, sobre lo que implica, sobre la lucha que tiene que darse, los riesgos que puede haber de que en el camino la diluyan o la rebajen, la, la disminuyan un poco. Pero antes de eso, preocupados como muchos en el gremio por eh, los incidentes que resultaron respecto a un vehículo de tu propiedad que resultó dañado en una situación muy peculiar y ahora, a Violeta, leo que las autoridades señalan que pudieron haber sido perros los que habrían eh, dañado la fascia y algunas partes de tu vehículo y que los videos dicen que no se ve ningún movimiento humano. ¿Qué hay sobre esto, Violeta?
0: Sí, Julio, muchas eh, gracias. Hace un año exactamente, eh, bueno, vivimos todo este proceso de amenazas de muerte. El periodista Ernesto Ledesma y yo recibimos una primera amenaza en marzo y luego una segunda amenaza de muerte en, en abril y bueno, desde ahí hemos estado en contacto con el mecanismo de protección a defensores y a periodistas. Hemos estado con ellos en comunicación permanente y bueno, eh, justo coincidió que el día que iba a iniciar la discusión en la Cámara de Diputados de la ley eh, minera de esta propuesta que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Ese día, Ernesto, que ese día, perdón, eh, Julio, que yo tenía que estar allá en Cámara de Diputados, resulta que cuando salgo veo el vehículo destruido, la parte de enfrente, y bueno, pues eso nos llamó mucho la atención. Dimos aviso inmediatamente al eh, mecanismo de protección y ellos dijeron hay que seguir un cierto eh, protocolo. Y bueno, pues estamos en eso, eh, Julio. Nos extrañó un poco que el gobierno de la Ciudad de México sacara esto, sobre todo en el sentido de que, bueno, ya ya eh, Rompeviento TV, el Consejo Editorial dio un posicionamiento, sobre todo, bueno, eh, sabiendo eh, que el año pasado vivimos estas amenazas de muerte y que viene una discusión eh, muy, muy intensa claro, aclaramos que no sabíamos por qué se estaba dando esta destrucción de la parte frontal del vehículo, aclaramos que no sabíamos a qué se debía, pero que coincidía, esto fue lo que señalamos, nos extrañó porque el mecanismo de protección dijo el la Ciudad de México tendría que haberlos llamado porque están ustedes bajo el, el mecanismo de protección de periodistas y bueno no ocurrió así, frente a esto que digo Julio, que bueno pues somos el, la nación número uno en el mundo con el mayor número de asesinatos mundial, no de América Latina, sino del mundo, relacionados con la industria minera, Julio. Entonces, por eso eh, nos llamó la atención, hemos dado un posicionamiento a través de Rompeviento TV, y bueno, pues eh, yo creo que lo importante, Julio, pues es dar seguimiento ahorita a lo que viene en Cámara de Diputados, que es este uh, otro tema eh, que tú estabas comentando, que es la discusión eh, de la ley minera, una discusión que nos parece de gran, gran importancia, Julio.
4: Bien, Violeta, para cerrar esta parte, ¿hay cierta posibilidad de que fuera así? ¿Que fueran solamente perros que se dedicaran a, a arañar y a quitar y a romper esta parte frontal de tu vehículo? ¿O resulta una interpretación muy forzada?
0: Pues estamos en las investigaciones, eh, Julio. Cuando yo salí ese día, bueno, primero me, me avisaron vía WhatsApp, me avisaron eh, algunos vecinos que, que saliera, que había pasado algo muy extraño en mi vehículo, que alguien lo había intentado vandalizar, robar, o no sabían qué había pasado. Y bueno, pues se eh, juntaron varios vecinos cuando yo salí y decían, pues es extrañísimo, eh, sí vimos perros, eso sí me lo comentaron, pero decían ellos, esto es imposible que lo hubieran hecho perros, eso fue lo que estuvimos eh, comentando, porque justo arrancaron toda la parte de enfrente del auto, eh, Julio, eh, toda la, la fascia, y no solo eso, todas las molduras, eh, toda la parte de enfrente fue pues eh, realmente extraño que pudieran ser perros, pero bueno insistimos, nosotros dijimos no sabemos a qué obedece esto coincide que hoy inicia esta reforma coincide también pues todos este, es, amenazas que ha habido ya previamente a los defensores, insistimos, eh, que han estado de, de, denunciando y, y proponiendo también las reformas a la ley minera, Julio, entonces uh -huh. por eso y como insistimos, eh, nos pusimos inmediatamente eh, en comunicación con el mecanismo porque así nos han ellos indicado que cualquier incidente lo tenemos que reportar y denunciar públicamente. Eso hicimos, pero hay que seguir uh -huh. todo un protocolo que no se siguió, Julio.
4: Uh -huh. Bien, Violeta. Respecto al tema de la ley minera, eh, ¿en qué momento estamos? ¿Cuáles son los riesgos? En principio, pues a mí me parece, no sé cuál sea tu opinión, Violeta, pero bueno, parece que recoge muchas de las inquietudes históricas y de la lucha social en demanda de que haya una regulación más efectiva respecto a empresas mineras nacionales y extranjeras que con enorme frecuencia cometen eh, pues desacato a las leyes, agresiones a los defensores del medio ambiente y violaciones constantes al interés público. ¿En qué momento estamos ahora, Violeta?
0: Sí, eh, Julio, es una reforma de gran, gran importancia, decía. No solamente se le va, eh, la propuesta es cambiarle el nombre, ya no se llamaría ley minera, se llamaría ley de minería, casi que da igual, pero es importante también decir esto. De los 59 artículos, Julio, que conforma el, la ley, 45 son reformados, derogados o adicionados, y además se agregan cinco nuevos artículos. Y esto, Julio, pues es eh, de gran, gran importancia, porque prácticamente se estaría tocando toda la ley minera, casi todos los artículos, son pocos los artículos que no se tocan, y bueno, hemos dado seguimiento también aquí a tu espacio, ya hemos visto que, que has hecho tus entrevistas también muy, muy importantes en, en la materia, y bueno, pues daremos algunos otros eh, elementos, además de lo que ya se ha estado comentando, por ejemplo, algo que nos parece fundamental, eh, Julio, es entregar eh, las concesiones eh, mineras, eh, no para todos los eh, minerales que se encuentren en los lotes concesionados, sino únicamente por mineral eso nos parece muy muy importante y fue algo también del debate que se dio el año pasado cuando la Cámara Minera de México que ahora ya vemos que se ha estado expresando en contra pero también el año pasado eh, se manifestó en contra diciendo cómo que nos quieren quitar un mineral en aquel momento era el litio y bueno aquí ellos decían tenemos acceso a todos los minerales y es así así está hasta este momento la ley minera bueno pues aquí ya se restringe eso, otro elemento que ya han comentado ustedes bastante pero que nos parece eh, importante hacer énfasis es el, el periodo de, re, de reducción ¿no? de 15, eh, de 50 a 15 años, eso eh, también nos parece in, interesantísimo e importante y esto del artículo 19 de, la, de no eh, poder o, o de restringir también el derecho de todos los eh, minerales de disponer de todos los minerales que eso eh, Julio contraviene incluso la constitución que dice pues los minerales son de la nación, eso también se discutió el año pasado, decían para qué nacionalizar el litio, y bueno, ahorita está también esta argumentación que vuelve a salir por la parte de la Cámara Minera, para qué declarar a estos minerales como parte incluso de una reforma de soberanía, si ya son de la nación, y bueno, aquí lo que se está modificando de manera muy importante es que realmente, pues, estos, estas empresas en mineras no dispongan de todos los minerales eh, que tienen eh, los elotes mineras que insistimos uh -huh. sino que se restringen. ¿no? Y un elemento también fundamental, Julio, es esta parte de la expropiación, se elimina la expropiación y también esta eh, eh, bueno, situación de la ocupación temporal que antes se obtenía de manera inmediata, ahora se tendrá que eh, solicitar, ¿no? Eso no, no podrá ser de manera in, inmediata, ¿no? Y bueno, hay una cantidad de puntos. Nosotros hemos hecho sí. eh, una síntesis más o menos de 30, 30 31 eh, puntos que nos parecen eh, muy, muy importantes, pero hay uno, eh, con eso me quisiera detener y ya eh, esta parte, Julio, ahora de las eh, situaciones que no pueden violentar las eh, empresas mineras y que, bueno, si lo violentan, pues se, se someterán a. A delitos de prisión y multa y una de ellas, Julio, que es importantísimo es esta seguridad física de los trabajadores no tendrán uh -huh. que cumplir la ley las empresas mineras que no lo han hecho no y los reglamentos de, en materia de seguridad de minas y que sí. bueno hemos visto pues eh, unos eh, accidentes tremendos en las minas por no sí. llevarse a cabo esto, Julio
4: Ahora, Violeta, en México tenemos la triste realidad de leyes muy avanzadas que no se cumplen que se negocian, que se arreglan, que hay la corrupción que hace que finalmente no se apliquen. Un paso legal como este, desde luego, será muy importante, pero falta un tramo que no sé cómo lo veas, que es el tramo de su aprobación legislativa y no es eh, eh, extraño y no es algo eh, que estemos inventando el hecho de que en el propio seno del partido mayoritario Morena y sus aliados, Suelen moverse intereses que no siempre están eh, en coincidencia con propuestas avanzadas como estas del presidente López Obrador. ¿Cuáles son los riesgos que hay ahí? ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de Napoleón Gómez, el líder del sindicato minero? ¿Detectan algún tipo de senadores que estén jugando las contras?
0: Julio, hay eh, me parece que dos escenas aquí, o dos, dos escenarios ¿no? Eh, uno interno como tú dices, eh, al interior eh, de Morena y otro hacia afuera hacia y antes de entrar esto rapidísimo a, hacia dentro de Morena hay que comentar eh, contigo y con la, la audiencia lo que hemos estado viendo en las semanas eh, anteriores eh, una vez que ya se presenta esta eh, iniciativa como Moody's, ¿no? la mayor agencia calificadora crediticia del mundo ya empezó a moverse dentro de los, eh, ellos eh, acordémonos, dan las calificaciones y a partir de ahí pueden eh, o las naciones o las inversionistas deciden eh, invertir en, en, en las naciones a partir de las eh, calificaciones que dan ellos y Moody's ya está diciendo que esto va a traer grandes pues eh, perjuicios a la nación también hay eh, manifestaciones de casas de bolsa, de instituciones financieras de la Cámara eh, Minera de México de la Asociación de Ingenieros de Minas del Colegio de Ingenieros, entre otros Julio, diciendo pues que esto va a afectar incluso bueno ya de manera extrema hablan de la afectación de la economía nacional no y del beneficio social de todo el país y lo que acaba de declarar hace unos días la eh, cámara minera de méxico no afectará a más de 70 sectores industriales y bueno eso nos parece eh, una exageración eh, julio eh, viendo incluso los resultados eh, de los últimos años en torno a lo que es, son las economías en clave eh, julio que producen estas empresas eh, mineras a partir de que tienen las concesiones, ¿no? Eh, y, y realmente pues esto que ellos están diciendo es parte de una narrativa de que viene un desastre económico y social muy importante para el país, y hablan de, pues, de algunos, eh, me parece cuestiones ya mayores, como esto eh, de decir, pues, que viene un colapso para 70 sectores industriales, eh, Julio. Eso por un sí. lado por fuera. Eh, y por otro lado, lo que tú eh, señalas también es algo muy importante. No olvidemos, y aquí a lo mejor no toda la audiencia va a estar eh, de acuerdo conmigo, Julio, pero uh -huh. bueno, hay eh, algunos, eh, incluso Guadiana, que hoy es candidato, eh, uh -huh. está ligado al sector eh, minero, no al sector de, del carbón, y bueno, hay grandes intereses de la minería y también al interior de Morena. No olvidemos que incluso eh, desde la Secretaría de Economía, eh, antes de que entrara la propia eh, bueno, antes de que hubiera el cambio y que entrara la, eh, la titular ahora Raquel Buenrostro, en algún momento en algún evento de minería eh, a nivel nacional y mundial aquí en México, bueno, se dijo hay que volver a entregar concesiones, a abrir la actividad minera, esa era una declaración por parte de un funcionario de la Secretaría de Economía que iba en representación de la entonces eh, extitular de esta secretaría y bueno, vemos que hay interés Cloutier. Eh, Exacto, ¿no? entonces vemos uh -huh. al interior de, de Morena pues que también hay intereses pues que se están eh, defendiendo y, y bueno, pues eso es una realidad y que tendremos que ver no obstante Julio, este hay que recordarle a ellos y a toda la audiencia que el presidente en el proyecto de nación fue muy claro, yo les invito a que a revisarlo, ¿no? con, con el que ganó y con el que votamos eh, los, eh, pues una gran ca cantidad de mexicanos y mexicanas votamos y ahí se estableció que iba a haber, además de un análisis interesante sobre la industria minera en el país, eh, que se recogía a partir de los recorridos del presidente en varios territorios mineros y porque era muy sensible y es sensible a este tema, bueno, se comprometía a reformar eh, la ley minera un, que iba a ser incluso, se hablaba de una de las primeras cuestiones a reformar era esta consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas donde hubiera eh, territorios eh, que pudieran ser concesionados y donde hubiera minerales y la uh -huh. otra cuestión que también se está recogiendo aquí es la manifestación de impacto social, esos eran los dos elementos eh, punto de partida de esta reforma a la ley minera y hay que recordarles entonces a todos los legisladores de Morena y, y por fuera también pues que nosotros votamos también como mexicanos por esa eh, propuesta de reforma que se eh, ya se sí. había comprometido el presidente Julio.
4: Violeta se habla de Jade Kolpolemsky que habría evitado que se... Eh, discutiera en comisiones esta iniciativa y no sé finalmente cuál es la postura del senador Napoleón Gómez, no sé si es a favor o en contra si puede apoyar o frenar todo esto, ¿tú sabes algo Violeta?
0: Bueno, lo que estamos viendo hoy Julio ya en la Cámara de Diputados yo le estaba dando seguimiento, es que, bueno, no habían dado la firma para que pudiera sesionar las Comisiones Unidas, ahorita están ya sesionando la, eh, la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y han acordado que el dictamen eh, tiene que ser preparado justo por estas Comisiones de Energía, de Economía, comercio y competitividad. Pero bueno, hoy, Julio, se va a discutir en otras comisiones también esta iniciativa y, y bueno, estamos ya a un paso para que se pues convoque ya estas comisiones unidas y se empiece a discutir esto, ¿no? Por supuesto como tú dices, la presión eh, al interior es eh, fuerte, pero también, insisto, más hacia afuera la veo, Julio, o bueno es parte de la oposición, pero, pero a mí lo que sí me llamó mucho la atención y que pusimos énfasis en un evento que tuvimos la semana eh, pasada, fue ya eh, Moody's y las casas de bolsas y las instituciones financieras, porque no olvidemos, eh, Julio, que también aquí eh, muchas de estas empresas mineras especularon con las concesiones mineras durante 30 años, ¿no? Hubo grandes ganancias en el sector financiero, y por supuesto que también ven afectados sus intereses desde este mundo eh, julio, y pues eso nos ha sorprendido. Entonces, pues esta batalla es amplia desde varios sectores, desde la economía real, desde la economía ficticia, desde Morena, pero también desde estas otras, eh, pues la Cámara Minera ya señalando, los eh, grupos también, eh, muchos de ellos presentes en la UNAM, que, nos, eh, que en algún momento nos invitaron a la Facultad de Ingeniería también eh, reclamando que, eh, pues se tiene que abrir eh, un parlamento abierto y que se tiene que eh, discutir eh, mayor, de mayor, en mayor profundidad sí, pero bueno, no olvidemos los saldos que ha tenido esta eh, industria minera, Julio por eso iniciamos eh, diciendo es el país donde más eh, número de asesinatos se cometen en todo el mundo relacionados con la industria minera somos el país también en América Latina con la mayor conflictividad socioambiental derivada de esta industria Julio, y podríamos seguir eh, diciendo que esto que ya es eh, muy eh, común pero hay que recordarlo se gestaron los hombres más ricos de México a, a partir de esta industria ¿no? y, y bueno eh, también eh, se generó y se gestó en estos 30 años el peor desastre de toda la historia ambiental de la minería en nuestro país por grupo México Julio y podríamos seguir ¿no? seguir sí. el, el, el saqueo ha sido inmenso dicen ellos no hay que verlo así como saqueo pero sí ha sido inmenso Julio ¿no? y los territorios eh, eh, y que con eso también estábamos iniciando los territorios indígenas donde se entregaron eh, miles de hectáreas, pues nunca fueron concesionados. El Estado mexicano violó el convenio 169 de la OIT, violó el artículo segundo constitucional, violó el artículo 27 constitucional, Julio, y bueno, pues hoy es eh, día de detener esto, Julio, pues hay que poner un, un dique y un decir ya basta a tanto eh, despojo, Julio.
4: Eh, pues Violeta, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Seguimos atentos, solidarios y atentos a lo que suceda en la denuncia que pusiste. Lo importante es esclarecer y lo importante es que haya protección, vigilancia, eh, atención a esas amenazas que han sufrido nuestro compañero Ernesto Ledesma, siempre respetado y siempre atentos al trabajo profesional que hacen. Y Violeta, pues muchas gracias por esta ocasión y seguimos adelante.
0: Muchas gracias a ustedes, Julio. Un abrazo lindo.
4: Gracias. Hasta luego, Violeta. Gracias. Pues ahí está este tema y sobre ello vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Y créame que esta batalla en, de impulso hacia una nueva ley, una ley de minería, es algo muy trascendente, muy importante, que creo que merece la mayor atención. Y cada quien desde su trinchera como ciudadanos, como profesionistas, como ciudadanos, pues en general, apoyar y empujar, que no se vaya a quedar a medio camino ahí entre los jaloneos y los intereses de segmentos que también están dentro del propio, eh, la estructura de Morena y sus aliados, y desde luego atentos a lo que están haciendo desde las grandes empresas, casas de bolsa, eh, instancias financieras que tratan de impedir que se dé esta reforma a la ley minera. Bueno, es la una de la tarde con 40 minutos, una de la tarde con 40 minutos, y mire lo que son las cosas en este nuestro México, en el que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y alguien que es espiado, que es amagado, que es vigilado por los poderes, de pronto tratan de voltearle el asunto, y ahora acusado él de ser el propio sujeto que espía, supuestamente, a las autoridades. Nuestro compañero Arnoldo Cuellar, periodista de Guanajuato y fundador de Pop Lab, está hoy aquí con nosotros. Arnoldo, buenas tardes.
6: Hola, hola, Julio. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, hoy en lunes, Muchísimas gracias, gracias por... por
4: Arnoldo, ¿se oye bien o se escucha mal? A ver, déjame ver... Se escucha se mal. Escucha. Si puede salir puede y entrar de nuevo, Arnoldo, porque se escucha sí, sí. mal. Bien, eh, como le decía, ya nos explicará Arnoldo Cuellar, pero él ha sufrido su plantación de identidad, han entrado a su propio teléfono celular, ha habido un espionaje hacia él y el equipo de trabajo que han estado denunciando, entre otros temas, la persistencia de una fiscalía general de justicia en, en el estado de Guanajuato, que lleva larguísimos años y que nomás no puede frenar nada de lo que sucede en esta, en esta vorágine, en este torbellino de delictividad que se ha desatado desde hace largo tiempo ahí. Eh, y bueno, resulta que ahora, con una celeridad increíble, como si estuviéramos de veras en una eh, justicia expedita, en cuestión de días, de semanas, con rapidez absoluta, le han armado una carpeta y ya está citado a declarar el propio Arnoldo Cuellar. Ya iremos comentando. Eh, Violet Raven dice, qué mal, don Arnoldo ha estado mucho tiempo batallando entre espionaje y malas comunicaciones. Eh, María Guzmán, señor Arnoldo Cuellar, nuevamente un saludo y sobre todo nuestro apoyo. Areli dice, Arnoldo es de los pocos valientes que han enfrentado a los panistas infelices que tanto daño han hecho a Guanajuato. Apoyo total. Eh, José Holguín Delgado dice, cierto, Julio, hay que apoyar con todo al presidente en este tema de la minería. Estará sujeto a fuego, amigos, sí fuego externo con todo, porque es mucho el dinero y lo que ahí se está moviendo. Y desde luego también los jaloneos internos. Muchas gracias a quien nos están enviando apoyos económicos Javier Vargas dice, por la desmonetización, gracias por hacer periodismo de verdad, acá un joven de 31 años, ex fifi, abrió los ojos políticos en 2019 y como ello está llegando eh, apoyos económicos que mucho agradecemos, René Calucea entre otros y bueno vamos a seguir adelante con la programación de este día y está ya con nosotros mi compañero Arnoldo Cuellar, Arnoldo Arnoldo
6: ¿Ya Hola, nos Julio. escuchas? Yo, yo te escuchaba muy bien, ¿tú me escuchas bien?
4: Ya bien, estabas ahí con voz robotizada, pero ya se escucha bien,
6: bueno no es, estamos... Es, es, es lunes, Julio es
4: lunes, sí, sí, todo, hasta las telecomunicaciones andan flojitas. Es lunes y nosotros normalmente nos vemos los martes, que seguramente nos veremos mañana, pero hoy hemos querido estar Dios. atentos a lo que está sucediendo, Arnoldo, con el caso tuyo, que es de esas aberraciones de nuestra vida judicial, política, ciudadana. A ti, que has estado denunciando con toda anticipación las intercepciones, la, el espionaje telefónico, ahora te quieren... Eh, cambiar las cosas y acusarte estás acusado de este tipo de hechos, Arnoldo.
6: Así es de amenazas fue lo que encontraron pero mira, antes de entrar en materia quiero, porque me parece una omisión terrible de mi parte, enviarle mi solidaridad a Ernesto Ledesma, a Violeta Núñez, porque hace rato estuve en el noticiero con ellos y yo ni por aquí me pasó que también andan en las mismas que nosotros.
5: Así uh -huh. que
6: dejarlo claro, eh, que bueno, pues parece un embate generalizado, descontrolado contra el periodismo independiente, lo que está ocurriendo, y, y muy a diferencia de tanto tanto de lo que se queja pues, la prensa institucional, de, de estas respuestas del presidente de la república, eh, de, a veces se le pasa la mano y todo, pero que no deja de ser una batalla verbal, bueno, pues lo que estamos viviendo otros periodistas son asuntos reales, Aquí en mi domicilio en julio se presentaron dos agentes ministeriales armados a entregar una, una, un citatorio para acudir, por cierto, el Viernes de Dolores. A mí no se me pasa que el Viernes de Dolores en Guanajuato, en Capital, es una fecha donde no trabaja la burocracia. Eh, es un día feriado porque hay una gran tradición ahí local, de la, la fiesta del Día de las Flores, le llama. A mí me llamó la atención, dije, pues no me querrán dar un sabadazo. Y luego cuando veo que es una denuncia que proviene de Nuevo León, uh
5: -huh. sí
6: me preocupó y sin saber de qué se trataba. Acudimos, ciertamente la única área de la fiscalía que estaba trabajando es la que nos atendió, una unidad especializada en asuntos internos y tortura. Y desde el nombre ya sonaba eh, un poquito feo, ¿no? Y nos entregan una carpeta que proviene de Nuevo León, que recibe Guanajuato, donde un funcionario público de nombre Paul Cortés, que es el director de inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León, se, se dice amenazado, se siente amenazado por un correo electrónico que le llega, un correo electrónico sin remitente conocido, un Gmail de, con un nombre que no le dice nada a él mismo, así lo plantea, que él no conoce a esta persona donde le dicen que se cuide porque un periodista de Guanajuato está atento a sus movimientos, lo, lo ha mandado seguir y le presentó una demanda en su contra en Guanajuato. Eh, esto hace que él presente una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León a fines del año pasado y en un trámite bastante rápido. Yo no sé qué digan los neoleoneses de la rapidez de su fiscalía, pero si todos los casos se operan con la velocidad con la que atendieron a por Portet, pues debe ser una de las fiscalías... Eh, ...mejores de México, ¿no? Porque él presenta en septiembre su denuncia, le dan trámite eh, a fines de año y están notificando a Guanajuato ahora en el mes de marzo, que también se aplica con una gran velocidad el fiscal Samarripa, su secretario particular, que es quien recibe esta comunicación, y rápidamente asignan no solo al jefe de esta unidad especial de asuntos internos y tortura llamado Carlos Oliva... Sino a dos agentes, a dos fiscales, lo que antes eran los agentes del Ministerio Público, a dos fiscales. Yo, yo quisiera saber cuántos casos en Guanajuato, por ejemplo, de denuncias de desaparición de personas o denuncias de otros colegas periodistas por,
0: por muchos hechos que ocurren,
6: por violaciones de policías a sus derechos, por violencia, reciben este tratamiento. Arman una carpeta, me colocan como computador del delito de amenazas y me citan. Todo se basa en un correo electrónico anónimo. ¿Cuántas denuncias se podrían levantar en este país, Julio, con correos electrónicos? Si ¿Sí has recibido tú y que has recibido yo. Arnoldo,
4: Arnoldo, perdón, sí. Arnoldo, pero queremos escuchar bien y por desgracia, aquí la gente en el chat dice que seguramente te tienen tan intervenido que se escucha muy mal. ¿Podrías otra vez, a lo mejor desde otro dispositivo, a lo mejor desde el teléfono, para poder entender bien por qué se escucha muy mal, Arnoldo?
6: Déjame, Déjame cambiar de micrófono, micrófono a ver, a ver si eso es, eso es. Sí, de
4: acuerdo. Aquí estamos atentos. Eh, bueno, bueno. Eh, sí, tenemos que estar atentos. Como dice el propio eh, Arnoldo Cuellar, hay una nota que fue publicada ya en... Eh, 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 sobre este tema y en la cual detallan todos los... Uh, los incidentes que resulta increíble. Primero, Arnoldo le suplantan la identidad en Monterrey, donde una persona presenta una copia de su credencial del Instituto Nacional Electoral, y con ella pide y logra que le adjudiquen el propio número telefónico de Arnoldo Cuellar. Y solo ante una... Déjenme ver cuando esté Arnoldo, ya me dicen, por favor, Andrés. Eh, solo ante una... Ya, a ver si ya está. Arnoldo, a ver ahí, Arnoldo.
6: ¿Tú me escuchas ya bien?
4: Sí, te escuchas muy bien. Arráncate y ya dale todo para adelante, todo lo que quieras, Arnoldo.
6: Bueno, básicamente resumiendo, eh, comentar que eh, toda la investigación en mi contra se basa en un correo electrónico apócrifo. Ajá. Y yo te diría que en cuántos casos en este país tú o yo o cualquier ciudadano puede presentarse a una agencia investigadora de una fiscalía y decirle, en un correo electrónico me están amenazando y que te destinen todo un aparato, dos fiscales, cuatro elementos ministeriales para que investiguen esto. Yo creo que eso no ocurre muy comúnmente. Entonces lo vemos como un acto de intimidación, de, de intento de, pues de, de bloquear esta línea editorial que en Guanajuato popla ha retomado y que, bueno, te diré que prácticamente somos los únicos de estar vigilando el desempeño de la Fiscalía de Guanajuato. Una fiscalía que, que ha sido señalada en todas partes por su ineficacia, por, por la situación en la que tiene hundido al Estado, por su eh, eh, promoción de la impunidad, que podríamos decir, y que convirtió en un Estado tranquilo y pacífico en el infierno que es hoy, y de lo que tenemos elementos, este mismo fin de semana con la masacre que se vivió en un balneario en Cortazar, donde no hay ni detenidos ni pistas, pero no es la única, como lo hemos venido reportando y como lo hacen los medios nacionales, como se ha normalizado ya en Guanajuato estos niveles de violencia. Pero este fiscal tiene tiempo de investigar a periodistas por pedido de otras, de otras fiscalías. Eh, no, no nos vamos a quedar aquí, bueno, ya, ya se establecieron diversas estrategias jurídicas y también mediáticas para exhibir esto y para contrarrestarlo, eh, no nos espantamos tampoco. Nos asombra la torpeza, Julio, de, de, de este tipo de cosas. no Nos asombra que, por ejemplo, un partido político como Acción Nacional, que mantiene el ojo crítico permanente sobre el presidente de la República por lo que ellos llaman acoso a la prensa, estas declaraciones diarias del presidente donde contesta lo que no le gusta, a veces se le pasa la mano, a veces es bastante subjetivo, pero que no pasa de ahí. Y en cambio aquí sí se permitan acciones ya de otro tipo, ya donde se eh, eh, se, se, se recurre a recursos públicos de estas fiscalías disque autónomas para traernos, este ahora sí que ocupados en, 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 en responder y no en hacer periodismo, no en defendernos y no en hacer periodismo. Un poco... Ahora Arnoldo,
4: sí. Sí, sí Arnoldo, no. citado estabas para declarar el día 12, creo. este ¿Y qué sucedió?
6: Ah, sí. Eso es muy interesante porque no me recibieron mi declaración se dieron cuenta de que no eran autoridad actuante la Fiscalía de Guanajuato, o sea, se les convirtió en una papa caliente, ¿no? Quiero decirte que yo hablé con varios políticos de, de Guanajuato, con la entonces secretaria de Gobierno, Olivia García, quien preside el Mecanismo de Protección a Periodistas de Guanajuato, oye, ella ya no está en la Secretaría de Gobierno porque asumió la Secretaría de Desarrollo Social y es la más visible aspirante a la, a la candidatura del PAN en 2024, y le digo, oye, pues te va a llegar este caso, eh, Tarde o temprano, porque vamos, a, vamos a, a, a defendernos, ¿no? Yo no sé si algo ocurrió al interior del panismo que frenaron al fiscal Samarripa y decidió ya no tomarnos nuestra declaración de respuesta uh -huh. a las acusaciones, eh, mandarnos ahora sí que con cajas destempladas diciendo que, pues en todo caso, fuéramos a Nuevo León a presentarla y, y negándonos una posibilidad de defensa cuando ya había actuado se dio cuenta de que no era autoridad, autoridad actuante cuando ya había actuado, ya me había citado, ya había aceptado mi, mi decisión de no declarar en primera instancia, habíamos llenado un escrito, lo habíamos firmado, etcétera. Uh -huh. y de pronto esto pasa. O sea, también se ven, se ven erráticos, pero el ánimo de molestar está ahí clarísimo. Ahí. ¿no?
4: Claro. Arnoldo, pues ya tendremos oportunidad de platicar en una, nuestra mesa de
6: periodismo. Una, una observación, Julio, nada más. Sí. Atentos a esta cuestión. Aquí hay un lazo, un, un medio de comunicación, un vaso comunicante entre Guanajuato y Nuevo León. Es la empresa de seguridad Seguritech, que da servicio aquí y allá. Y que facilita este tipo de cosas, sobre las cuales los periodistas lo podemos, tenemos que estar atentos. Porque desde el momento en que desde Nuevo León se ejecuta una operación de hackeo, Guanajuato de alguna manera se lava las manos y se hacen favores mutuos con, con esta connivencia de instancias públicas y empresas privadas que están además haciendo mucho dinero con el tema de la seguridad ¿no?
4: Bueno, pues estaremos atentos Arnoldo, lo sabes solidaridad plena, atención y ya platicaremos mañana con más detalle de lo que vaya sucediendo en este tema, Arnoldo, así es que muchas gracias por esta oportunidad
6: No, al contrario, gracias Julio como siempre por el espacio, el apoyo, la solidaridad y saludos también al auditorio
4: en esta tu casa, porque claro que es tu casa, mi querido Arnón.
6: Así, gracias. Así lo siento. Gracias.
4: Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, eh, es la una de la tarde con 54 minutos y vamos de inmediato con mi compañera Claudia Villegas, periodista de la revista Proceso y directora a su vez de la revista Fortuna. Hoy tenemos el comentario económico con Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
7: Hola Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas?
4: Bien, Claudia, discúlpanos la tardanza, pero luego con Arnoldo se complicó la cuestión tecnológica y conectábamos y reconectábamos y se nos fue un poquito los minutos de tu espacio, Claudia, pero estamos aquí. ¿De qué podemos hablar en esta ocasión, Claudia?
7: No te preocupes, Julio. Si te parece, vamos a dar una revisada, una revisión a lo que está pasando con la economía de Estados Unidos. Fíjate, Julio, que finalmente se piensa que la recesión podría llegar en el último trimestre del año. Pero eh, también se está hablando de que si en esta temporada de reportes trimestrales, que faltan más o menos unas 60 empresas en Estados Unidos, comenzamos a ver que hay una resiliencia económica, puede ser que esto se pueda retrasar un poco más. También julio, bueno, pues el 3 de mayo hay alzas en tasas de interés o no en la Reserva Federal, lo que también pues impactaría las decisiones del Banco de México. El Banco de México ha dicho que necesita una mejor comunicación de cómo sí está observando todavía una situación perniciosa con el tema de la inflación. La inflación en México se sigue pues resistiendo a, a debilitarse, pero, Julio, pues no tenemos, por supuesto, para nada las inflaciones de más de 100% que se tienen en Argentina. Entonces, México, al menos en ese tema del control de la inflación, atreviéndonos a dirigir recursos fiscales al subsidio de los combustibles, pues va bien. Entonces, Julio, creo que el tipo de cambio, el peso frente al dólar que hemos visto que se ha fortalecido y que ya platicábamos que era pues una mala noticia para exportadores porque lo que se prevé es que Estados Unidos frente a China tenga que seguir luchando por el control del de mercado de divisas. ¿A qué me refiero, Julio? China claramente quiere que sus, su moneda sea la que privilegie los flujos comerciales está en un juego geopolítico muy interesante con Brasil China, India Sudáfrica y hoy precisamente Fatlala Akabani que es el secretario de desarrollo económico de la ciudad de México Julio publicaba un artículo súper interesante sobre cómo se está dividiendo el mundo en términos otra vez de intereses económicos, pasado el terremoto que ha vivido China con el COVID, China no se va a quedar con los brazos cruzados, Julio. Entonces, un poco para cerrar el comentario, es cuando la debilidad del dólar no es una buena noticia para México, Julio.
4: Pues sí, Claudia, con todo lo que va implicando en este reacomodo mundial, en el cual, pues bueno, se está buscando la desdolarización, eh, economías como la brasileña que pugna, por hacer sus operaciones internacionales con su propia moneda y no con otra, el acercamiento a Rusia y a China de ciertos países para ir generando un nuevo polo, eh, no solo en cuestión eh, política ideológica, sino de economía, de finanzas, de divisas. Y ahí estamos en medio. ¿Y cómo vamos por acá en estos días, en estas semanas, en nuestro país, Claudia?
7: Pues aquí en México, Julio, lo que hemos estado observando es mucha presión por parte de estas narrativas que siguen diciendo que urge, urge que se dé la transición energética, que hay que comprar equipos, que hay que apostar por la economía la energía solar, la eólica, que hay esta iberdrola. Y la semana pasada, Julio, llamó mucho la atención el tono del discurso del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O que en su ponencia ante las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional hizo énfasis, Julio, en la necesidad de que esta transición energética no genere mayores déficits para las economías, sobre todo las que están muy endeudadas y que tienen presión porque se cumplan estos compromisos del COP20, del protocolo de Kioto, de tantos compromisos, Julio, que antropólogos sociales en, en España pues nos revelan un poco cómo Iberdrola siempre tuvo ahí metida una gran injerencia, evidentemente con temas ambientales y de responsabilidad y sostenibilidad, pero lo que dijo Rogelio Ramírez de la O, Julio, me parece sumamente importante. Y no porque México no lo pueda hacer, sino porque hay que pensar en todos los países pobres de la región que han estado sufriendo de estas políticas energéticas. Hace 30 años era ciclo combinado, era gas natural. Ahora, ya que las multinacionales están saliendo de estos mercados, ahora es eólica, ahora es solar, ahora se tiene que, que promover todo esto, Julio. Pero, pero lo que dice Rogelio Ramírez de la O me parece sumamente interesante. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deberían observar tiempos, y sobre todo porque es deuda, se habla de deuda, Julio, entonces creo que es muy importante que países como México, por un lado, uniéndolo al otro comentario, de cómo eh, tenemos que diversificar nuestras relaciones, como, como se ha hecho con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica, no podemos solo depender de Estados Unidos, y tenemos que desarrollar, Julio, un mercado interno poderoso, porque si viene la recesión, lo que sucede es que México probablemente sea la primera vez en que tenemos un camino diferente con Estados Unidos. ¿Y cómo estará de emocionante el escenario que hoy el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Julio, dice que sí, que siempre sí, el nearshoring es una de las opciones más reales para que la economía mexicana crezca, Julio. Vaya,
4: Claudia. Claudia, y en este tema que está generando mucho revuelo y, y posicionamientos eh, adversos de parte de órganos empresariales contra el proyecto de nueva ley de minería, uh -huh. ha hecho que cámaras y que casas de estudio y, y organismos financieros expresen su temor de que esto pueda retraer o cancelar inversiones del otro lado de quienes impulsan las reformas, pues señalan la serie de abusos y de arbitrariedades que se han cometido históricamente. Saqueo. Acá acabamos de tener una entrevista con la doctora Violeta Núñez y habla pues de poner fin a este saqueo histórico que han cometido las empresas nacionales e internacionales de minería y que en México han creado algunas de las grandes, grandes fortunas de nuestro país. ¿Cómo ves el tema, Claudia?
7: Bueno, Julio, yo te hablo desde la perspectiva de una reportera del sector bursátil que durante varias décadas cubrí las acciones de Peñoles de Grupo México, las acciones de mineras canadienses que venían aquí a hacer operaciones a cielo abierto que no las hacían en su país, de la experiencia de cubrir, por ejemplo, Minera Outland que hace ferroaleaciones y cómo Hoy en España, Julio, es un escándalo que se vayan algunas inversiones y que se vayan a cotizar a Nueva York y se les censura y se les dice que cómo es posible que dejen el mercado español, precisamente porque en España también hay un movimiento de ya no permitir la plusvalía por encima de los derechos de los trabajadores y se dice que España está jugando con fuego por defender los derechos de sus trabajadores. Aquí en México es Prácticamente, Julio, una vergüenza que estas empresas tenían reservas probadas, tenían eh, proyectos que a veces no hacían, pero contabilizaban como parte de sus activos, como parte de su patrimonio, que es lo que se decía eh, en Presidencia de la República, de por qué el entregar concesiones se convirtió en en un negocio de activos, en un negocio, porque a veces estas empresas casi siempre hacían emisiones o, coli, o colocaciones por derechos a futuro de esos recursos. Y después, Julio, prorrogables las concesiones, 50 años, otros 50 años, un siglo de derechos. Y algo que también comentábamos en las redes sociales, Julio, cómo es posible, si bien Canadá, perdóname, Alemania, está volviendo a reactivar por necesidad, por la guerra con Ucrania, sus minas de carbón, que las clausuró totalmente en la década de los 70, ¿por qué aquí en México tenemos que seguir tolerando este abuso de los recursos naturales? La ley, la ley es muy clara, o la iniciativa, 30 años, no un siglo, se privilegia el uso del agua para las comunidades, Julio, y también que las empresas tomen en cuenta que tendrán que buscar lo que se llama licencia social, que es un tema que se ha ignorado por mucho tiempo. Son las comunidades las que tienen el derecho, Julio, y ya Peñoles lo ha hecho. Creo que tienen experiencia porque en algunas regiones no los han dejado pasar. La diferencia, Julio, es que se hará ahora en la ley. Y estas inversiones que quieran venir a México... Bienvenidas, que se van a acabar las inversiones. Julio, desde que empezó el sexenio, se detuvieron las concesiones por minería precisamente por estos.
3: A lot can happen en tres años, like a chatbot, maybe your new best friend. Pero ¿qué won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
4: Claudia, pues muchas gracias por la posibilidad de platicar en este lunes a reserva de lo que todavía quede por ahí en tu portafolio de apuntes. Claudia.
7: Gracias, Julio, que si pueden leer en este número de proceso el reportaje, los recovecos de la compra de Iberdrola. Está súper interesante porque la información se da a cuenta gotas y yo creo que la Secretaría de Hacienda va a tener que salir a explicar cómo se hace esta adquisición a través de esta empresa a ver si me sale bien la pronunciación, Julio México Infrastructure Partners que es MIP, que bueno, pues ya tiene varios fondos en donde participa el Fonadin.
4: Bien, pues Claudia gracias y seguimos atentos a tus trabajos periodísticos y a lo que se publica en la revista Fortuna Gracias Claudia y nos veremos pronto
7: Gracias, un abrazo a todos excelente semana
4: Igualmente, hasta luego, gracias son las dos de la tarde con seis minutos dos de la tarde con seis minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista que es con el Comisionado Nacional de Prensa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana Israel Quiñones, quien ha pedido dar el punto de vista del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana luego de una entrevista que le hicimos aquí a la señora Ana Colchado eh, respecto a la revisión del título de concesión de Telmex. Está con nosotros Israel Quiñones, a quien
2: saludo. Israel, buenas tardes. Don Julio Hernández López, Julio Astillero, un gusto, un placer y un honor estar aquí en este maravilloso espacio y también a su público. Gracias, gracias. Muy amable Israel. Israel, atentos
4: a lo que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, por tu conducto, desea puntualizar respecto a las entrevistas, eh, particularmente la más reciente que hicimos con la señora Colchado, en la cual habla acerca de la necesidad de revisar a fondo la, el título de concesión de Telmex, lo que debe hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la percepción de que el sindicato de telefonistas está apoyando a la empresa de Carlos Slim para que siga en, las mismas, en la misma tesitura y las mismas condiciones que se han mantenido durante mucho tiempo. Y bueno, tú por el punto de vista, la, la, la puntualización Israel, por favor.
2: No, al contrario, maestro. Es, es muy interesante este tema porque algo que sí me gustaría señalar eh, en estas entrevistas que que tuvieron a bien eh, tener en este espacio de libre expresión, y lo digo a nombre del sindicato, es eh, importante pues, decir que, que, que los compañeros, eh, en este sentido la compañera, pues no tiene una representación sindical, eso sería lo primero, lo segundo es que nosotros publicamos un desplegado, bajo el consenso de las y los telefonistas a nivel nacional y que se publicó en un diario de circulación nacional, tal como lo marcan nuestros estatutos, porque sí nos parece un tema bastante preocupante, además de que se expresaron algunas situaciones que realmente nos preocupa porque son inexactas o simplemente no tienen un, un, un alcance real. Eh, esta revisión del título de concesión, según la reforma eh, del 2013 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que pertenece al artículo 28 de la constitución y que fue armada desde un punto de vista muy neoliberal dándole todo el, el espacio a las compañías transnacionales y a las televisoras de poder adueñarse de, del mercado y también teniendo en cuenta que el mercado no soluciona las, las eh, necesidades sociales nos preocupa mucho porque esta revisión del título de concesión solo se aprueba entre empresa y el IFT, o dicho de otra manera como lo manejan en la Constitución, entre operador y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y habríamos de decir que en este sentido las y los trabajadores estamos enfrentando tres frentes verdaderamente preocupantes. Uno contra la misma empresa, dos contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones que ha tomado decisiones políticas y no técnicas desde hace mucho tiempo, al punto que uno de sus excomisionados trabaja en una importante compañía eh, móvil de, de Estados Unidos, ¿no? Y la otra, pues, también contra los operadores que en este momento no solo están solicitando la separación funcional de teléfonos de México, maestro, sino que se haga una separación estructural de la empresa, y esto verdaderamente es una afectación eh, terrible al derecho de las y los trabajadores y también para la sociedad en su conjunto porque en medio de toda esta vorágine técnica que se está viviendo en este momento el título de concesión no solo disminuye los derechos de las y los trabajadores sino que disminuye el derecho de la sociedad de tener acceso en primera a la información a la libre información porque se preocuparon más por extender eh, la televisión digital terrestre que por extender el servicio de Internet. Imagínense si hubiéramos tenido un servicio de que todas y todos los mexicanos tuvieran acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como lo marca el artículo sexto. Pues no hubiéramos tenido durante la pandemia eh, faltas a clases de las y los niños, no hubiera habido tantos despidos, hubiera seguido con más énfasis el proyecto productivo de Nación, pero estas eh, situaciones que se están marcando en este momento, pues realmente nos tienen preocupados. Sí. También mencionarle que al interior de la organización, se lo pongo en, en estos momentos, se está llevando a cabo, inicia hoy una Asamblea Nacional de Representantes donde estamos en una negociación bastante complicada con la empresa por el tema de negociación salarial y que también queremos tocar estos puntos de materia de trabajo que le interesan a las y a los trabajadores y pues como usted sabrá, venimos de una lucha muy intensa de tres años con teléfonos de México que terminó pues signándose un acuerdo con la mediación de la Secretaría del Trabajo el pasado 16 de enero. Eh, sin embargo... Seguimos viendo inconsistencias en cuanto al respeto de la materia de trabajo, pero, insisto, son tres frentes muy delicados que en este momento tenemos. Ahorita lo que se conservó en esta última negociación fue el derecho de jubilación de las y los compañeros de nuevo ingles, ingreso y se mantiene el derecho de las y los compañeros que anteriormente, eh, tanto activos como jubilados, tal y como está el contrato colectivo signado para estas generaciones, eh, uh -huh. maestro.
4: Israel, en el fondo lo que hay, al menos lo que se plantea, es la necesidad de revisar ese título de concesión de Telmex en el entendido de que Carlos Slim, como uno de los hombres más ricos del mundo y desde luego el más rico de México, tuvo siempre ventajas respecto a la adquisición de teléfonos de México y en el ejercicio de esa concesión que deben ser revisadas para que el interés popular realmente sea servido y que no haya un exceso de ganancias de un personaje como Slim en detrimento de un servicio telefónico como el que se tiene.
2: Israel. Efectivamente, de hecho, la única manera de revisar realmente el título de concesión maestro es cambiar la ley. Si no cambiamos la ley, van a seguir haciendo lo que quieran con, con, con el servicio de telecomunicaciones a nivel nacional. Nosotros como sindicato, y, y esto está a conocimiento de todas y todos los trabajadores a nivel nacional, estamos promoviendo dos iniciativas de ley que una es a, a, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la otra es de nivel constitucional al artículo 28, y la idea es no supeditarnos a ningún partido político, sino que lo estamos buscando por el tema de iniciativa popular ciudadana, es decir, recabar firmas. ¿Por qué? Porque en este sentido... Hay muchos intereses alrededor. De hecho, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado. ¿De qué sirve el Instituto Federal de Telecomunicaciones si ya se tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Y también eso de que, eh, eh, en este sentido, ¿la empresa qué hace? Se cambia el dinero de una bolsa a la otra. Y eso es lo que queremos evitar. Porque en este proyecto de título de concesión que presenta el instituto, pues lo que dice es que beneficia a las filiales de la empresa Teléfonos de México y de América Móvil. Esto devalúa el, la labor de los trabajadores sindicalizados y eso uh -huh. es lo que queremos evitar. Revisar el título en sí por medio de la ley, no se puede, porque le hicieron de tal forma estos neoliberales que evitan la participación popular de la clase trabajadora. Ese es el problema, a diferencia de lo que ocurrió en 1990, que muchas de las razones que estaban en el título de concesión vigente fueron propuestas, dichas y firmadas por las y los trabajadores. Ahorita es lo que no quieren. ¿Para qué? ¿Cómo podemos? O sea, y esa es una de las, inexactas, eh, de las cosas inexactas que se comentan. La única manera de, de, de poder intervenir en la revisión del título de concesión es modificar la ley de telecomunicaciones porque de otra manera el mismo presidente lo ha dicho no puede intervenir el ejecutivo y no puede intervenir el legislativo porque eh, haciendo valer su autonomía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dice esta materia es mía y estas facultades son mías, y han actuado de manera política y no técnica eso creo que es sumamente importante obviamente nosotros estamos consensando en este momento en la asamblea con las y los compañeros a nivel nacional eh, un plan de acción eh, la revisión de este asunto y eh, vale la pena decirle que esto también será consensado por las y los compañeros a nivel nacional por medio de asambleas en las 180 secciones y por el voto personal libre, directo y secreto que ya ha sido un uso desde hace, desde 1976 en esta organización uh -huh. maestro.
4: Bien Israel, agradezco mucho esta puntualización que hace a nombre de el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana solamente para cerrar y ya en esta parte eh, esta asamblea que van a realizar ¿qué es lo que busca? ¿apoyar la revisión del título de concesión de Telmex?
2: Esta asamblea va por el tema de revisión contractual del respeto al, de, al contrato colectivo de trabajo y estamos trabajando, eh, como le digo en que podamos tener las firmas suficientes eh, para poder ingresar esta iniciativa de ley para poder revisar el título de concesión. De otra manera, por más movilizaciones que hagamos, y por eso el desplegado que hicimos, maestro, que, que el presidente nos apoye para que, en todo caso, las fuerzas políticas al interior de los, de los legislativos, tanto de senadores como de diputados, pues apoyen este cambio de ley, porque lo pongo de esta manera el presidente ha sido muy enfático en que debemos de tener soberanía eléctrica y es cierto, es uh -huh. súper importante, pero también debemos de tener soberanía digital para que uh -huh. se cumpla el artículo sexto maestro de otra manera vamos a estar supeditados a lo que diga el TEMEC a lo que digan las operadores extranjeros y esto no lo podemos dejar porque entonces, ahorita que hablaba con, con el periodista de Guanajuato que nos solidarizamos con él y, y es importante tener en cuenta que todos nuestros datos pueden ser vistos desde servidores en Estados Unidos, porque uh -huh. la ley así lo permite. Entonces, si no sí. tenemos soberanía digital, no vamos a tener soberanía en nuestros datos claro. digitales. Y eso es lo que buscamos, maestro. Bien, Israel Quiñones, muchas
4: gracias por esta oportunidad y estamos atentos a la información que de uno u otro lado surgen, aquí hay espacio para poder expresarla. Gracias, Israel. Buenas a, tardes. Al contrario, un gusto y seguimos su columna diariamente, maestro. Muchas Hasta gracias, tarde. Israel. Hasta luego. Gracias. Bueno, seguimos de inmediato con nuestra programación de este día y ya está con nosotros Jaime Delgado, director de Periodismo Negro, porque miren, en Mexicali hay protestas fuertes por la constante desaparición de jóvenes en aquella capital de Baja California, hubo manifestación ya ha habido hechos de los cuales vamos a hablar con Jaime Delgado, que está con nosotros. Jaime, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julio. Eh, nos encontramos precisamente a unas, unos minutos de iniciar una rueda de prensa, eh, precisamente de la Fiscalía General del Estado de la Policía Municipal, por el asunto, de van nueve desaparecidos desde el año pasado a hoy. Eh, en este año han ocurrido cuatro desapariciones de jóvenes en la zona de antros de Mexicali, que son alrededor de 20 antros que han estado, de acuerdo a las versiones extraoficiales, Julio, que opera un grupo de, denominado Los Rusos y que supuestamente pues eh, son los encargados de la distribución de drogas en esos antros. Y particularmente hay un antro que se llama El shot donde han desaparecido ahí, al menos eh, los últimos, eh, eh, lo que va del año, cuatro personas. Tres de ellos desaparecieron en un solo día. El año pasado desaparecieron otras personas también. Pero es una zona de antros en Mexicali que abarcan la L Montejano, que es la calle L Montejano, y también Boulevard Justo Sierra y que en total, de acuerdo a versiones de los propios familiares, alrededor de 13 desaparecidos, jóvenes, todos ellos de 20 años de edad, veintitantos y, y jóvenes que, de acuerdo a las versiones, pues no hay una explicación de por qué los desaparecen. Hay diferentes hipótesis que están manejando las autoridades, sin embargo, se ha mantenido en el sigilio. Hoy hoy vamos a esperar que el resultado ¿no? de, de las investigaciones del fiscal Ricardo Iván Carpio, al parecer van a destituir a la fiscal especializada en desapariciones, y pues es, ya ha levantado mucho la preocupación, la reacción que tuve ayer las familias de los desaparecidos de quemar este antro, de destruirlo, ya se había cateado el antro, sin embargo la fiscalía no había encontrado nada, y, y curiosamente en una entrada abrupta que hicieron los familiares, encontraron un cuarto con armas de fuego, y droga, dinero, pero la fiscalía no había encontrado nada y este es el resultado que los propios familiares de desaparecidos han hecho en investigaciones que ellos mismos realizan sin la ayuda de la policía, Julio.
4: Eh, Jaime, la manifestación de ayer, eh, ¿quiénes participaron? ¿Cuál fue la respuesta inmediata de las autoridades?
8: Bueno, en la, en la manifestación de ayer a las seis de la tarde, la segunda manifestación que se hizo en el fin de semana, ayer se caldearon los ánimos, las personas ingresaron de manera violenta al lugar y destruyeron las instalaciones al interior le prendieron fuego al bar el shot donde se están ocurriendo las desapariciones, donde acusan a los mismos guardias de seguridad de estar involucrados en estas desapariciones y pues esta manifestación inicialmente era pacífica, sin embargo los ánimos se empezaron a aumentar ahí, a descontrolar y empezaron a destruir este antro que se llama el shot es un antro que forma parte de una zona exclusiva de Mexicali donde hay este tipo de giros comerciales y donde se han desaparecido personas, Julio.
4: ¿Se sabe de algunos dueños políticos o personas influyentes que sean dueños de estos lugares, Jaime?
8: Bueno, uno de los antros donde se hicieron protestas es el copeo que pertenece a uno hermano de Carlos Torres, de acuerdo a versiones que han circulado, no lo hemos confirmado. Yo le he preguntado a la gobernadora que si es la dueña, ella lo ha negado. Y, pero es, ese antro está enseguida del otro donde han desaparecido personas. Los familiares que han hecho, Julio, se meten a los antros, sacan a los jóvenes, los retiran de ahí por el peligro que representan y pues es una zona, realmente le, ha, le han denominado el Triángulo de las Bermudas, por las ya oficialmente nueve desaparecidos que han ocurrido.
4: ¿Quién es Carlos Torres, perdón, Jaime?
8: El esposo de la gobernadora Marina del Pilar.
4: Ajá. Eh, pues bueno,
8: entonces... Su hermano es uno de los dueños, el hermano de Carlos Torres es uno de los dueños de, de uno de los antros que se llama El Copeo, El Copeo, enseguida del shot donde han desaparecido personas y pues ayer estuvieron cerrados, no se abrieron eh, por, por las protestas que se han realizado aquí en Mexicali.
4: Bien Jaime pues muchas gracias y estaremos atentos a lo que sucede suceda en esta rueda de prensa, algo que desees agregar Jaime
8: Muchas gracias Julio, ahí, ahí estaremos pendientes para cualquier otro reporte que, que desees. Buenas Muy tardes bien.
4: Jaime, gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Bien, Jaime Delgado, director de Periodismo Negro. Eh, pues lo que está pasando por allá en, en... 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 en Mexicali, en Baja California. Pues con estos datos, debo decirle que el gobierno de Baja California a cargo de una hoy morenista Marina del Pilar, antes panista, con una larga historia panista, con relaciones familiares, es decir, su propio su propio matrimonio con gente del panismo y de los grupos pues no necesariamente relacionados con el sentido de una cuarta transformación, si está haciendo pues mucha agua, mucho, muchos problemas y muchos conflictos en California con este mal gobierno en el cual tuvo mucha injerencia en la decisión de la candidatura de Marina del Pilar, la influencia de Mario Delgado que hizo todo para que ahí quedara ella como candidata al gobierno y luego triunfadora lo es la actual gobernadora de Baja California vamos con mi compañera Adriana Buentello para un poco más de información antes de ir a la mesa de periodismo, Adriana
3: Julio pues ya estamos acá con algo de información, comentar que nuestras compañeras de La Verdad Juárez están informando que un juez ya dio prisión preventiva al titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González por el delito de homicidio por el caso de los 40 migrantes eh, que fallecieron en este incendio en la estación eh, migratoria ocurrida en Ciudad Juárez, y pues el fin de semana se dio a conocer precisamente que Salvador González Guerrero, también contra almirante en retiro de la Armada de México, fue detenido en un restaurante el fin de semana y es acusado de homicidio, lesiones dolosas y el indebido ejercicio del servicio público y delitos que son considerados graves, por lo cual esta detención, se llevó, a, se llevó a cabo a pesar de contar con una suspensión eh, provisional que le había otorgado un juez. Vamos a, a seguir también de cerca este tema y comentar, Julio, que pues para los que tenemos pánico con la alerta o la alarma sísmica, pues va a haber un simulacro, va a haber un simulacro el viernes, el miércoles, perdón, el miércoles a las 11 de la mañana, Así que preparados, yo la verdad es que como yo ya sé que es algo, mira, pero en 30 segundos ya estoy con todo y el Alvin afuera. <risa> a las once, a las a las 10.55 me con mis, mis, mis tapones en los oídos, porque híjole, creo que también debería de ir incluida este simulacro con este, con, con, ¿cómo se llama? Con un apoyo psicológico.
4: <risa> <risa> vaya, vaya. Pues sí, todo, todo muy, muy, con mucho movimiento y con muchas cosas eh, pendientes y circulando. En estos momentos de información leo, Adriana, que Ignacio Mier, líder de Morena de San Lázaro, dice que en este mes debe ser eh, sometida a votación la nueva ley de minería, que es todo un tema en el que están metidos todos los eh, poderes económicos cupulares, concesionarios, eh, grupos financieros, eh, tratando de impedir que se dé todo este esta circunstancia de eh, apoyar o de modificar la ley en materia de minería, Adriana.
3: Así es, y además también, Julio, eh, comentar que bueno, hace rato mencionabas el tema de las, eh, las elecciones, las campañas el fin de semana en el Estado de México y en Coahuila, siempre sí eh, se va a hacer el debate en el Estado de México, siempre sí va a participar eh, Delfina Gómez, va a ser el eh, jueves el jueves 20 se tiene contemplado ese debate, así que estaremos también muy pendientes de todo esto que ocurrió. No sé si tuviste algunos detalles de este de este debate que se dio en, en Coahuila, que pues evidentemente muchas acusaciones, Julio.
4: Sí, la verdad es que pues, fue una cosa poco eh, trascendente porque fue el candidato priista Manolo Jiménez eh, guardando su condición de que va al frente de las encuestas y tiene todo el apoyo económico y todo el apoyo mediático increíble, al estilo del viejo PRI Adriana. Varios de los principales medios de comunicación de Coahuila señalando solo la presencia de Manolo Jiménez, solo lo del PRI, solo lo que dijo, solamente como si hubiera nada más esa candidatura. Y del otro lado, las tres opciones que pudieron haberle dado fuerza a la opción de cambio en Coahuila peleándose entre ellos, desgarrándose en algo que finalmente facilita el camino al PRI, peleándose los que deberían ser 4T eh, y pareciera pues un arreglo que permite que en Coahuila, por desgracia, todo apunta, así como está hoy, a la continuidad del PRI.
3: Entonces no ves, no ves ningún movimiento en los próximos, en las próximas semanas
4: pues así como vi al propio Ricardo Mejía Verdejo muy duro, muy ácido, como muy resentido contra Guadiana, dudo mucho que llegue el momento en el que pueda declinar a favor de Guadiana, que sería pues la única manera de que más o menos pudieran cerrar filas en un polo pues medianamente aceptable. Tampoco es que Guadiana despierte demasiadas pasiones de cambio y de eh, cosas positivas, pero bueno. Oye, Adriana, y hay que mantenernos atentos a ver qué es lo que va sucediendo respecto a la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el terreno de la declaración de inconstitucionalidad de o no de la Guardia Nacional. Hay varios comentarios aquí, hay que checarlo porque hay una noticia de Cecilia Soto en un sentido y vayamos viendo qué es lo que sucede cuando tengamos esa información, Adriana.
3: Así es, Julio. Mientras tanto, empezamos ya con la mesa de hoy y al ratito regresamos con más información.
4: Adriana, muchas gracias. Regresamos Hola. en un ratito. Bien, es, son las 2 de la tarde con 29 minutos. 2 de la tarde con 29 minutos en, esta, en este lunes 17 de abril de 2023 y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo de este lunes que como usted sabe tenemos una mesa de dos, mesa de dos periodistas que están ya puestos aquí. Jorge Meléndez, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes, Salvador, Adriana, el auditorio, todos, la audiencia, perdón, todos buenas tardes.
4: Bien, gracias Salvador Frausto, buenas tardes.
10: Julio, Jorge, muy buenas, muy buenas tardes. Es un gran gusto arrancar esta semana platicando con ustedes.
4: Muy bien, Salvador, comenzamos contigo. ¿Cómo viste el debate de ayer en Coahuila entre los cuatro aspirantes a la gubernatura? ¿Cuál es tu crónica, tu reseña, tu análisis, Salvador?
10: Eh, gritos y sombrerazos la definiría... Sí. Este, eh, como, como eso, ¿no? Muy desordenada, muy caótica eh, la manera en la que empiezan a, a atacarse, sobre todo los, los tres eh, candidatos que van más, más arriba, el del PRI, más Guadiana y Mejía eh, Verdeja, eh, pues se dieron ahí con todo, de manera desorganizada. Me llama la atención pues, lo que eh, se ha observado desde el inicio, de las precampañas y las campañas por la gubernatura de, de Coahuila, que es un estado que ha sido gobernado por el PRI durante más de 90 años, es uno de los pocos estados que quedan, además de el Estado de México, que ha estado siempre en manos de del PRI y que pues la coalición de, de izquierda, la coalición gobernante, no pudieron ponerse de acuerdo y pues sí es altamente sospechoso que... Eh, va un candidato por Morena, Guadiana, otro por el PT, eh, Mejía Verdeja, y otro candidato por el Partido Verde Ecologista. Eso parece estarle dejando el camino libre al candidato de la alianza del PRI-PAN-PRD para que avance y camine pues prácticamente con holgura hacia ganar esa gubernatura. Eh, me parece que eh, incluso el mismo debate en la obsesión de Mejía por pegarle a Guadiana, eh, y a Guadiana también pegándole a Mejía, pues confirma que pues no tuvieron voluntad de querer ganar ese, ese Estado, por lo menos hasta la fecha, y algunos esfuerzos por parte de algunos eh, dirigentes de Morena y del PT, como Mario Delgado o el propio Fernández eh, Noroña, que han estado llamando a que eh, se junten, que vayan... Eh, corrijan que declinen alguno de ellos en este caso Mejía Verdeja que es el que va en tercer lugar en las en las encuestas pero no parece que vaya por ahí eh, y le están dejando el camino libre a que gane a que gane el candidato del PRI pan PRD si las cosas no se modifican de, de mucha manera entonces a mí me parece que se confirma que hubo algún tipo de negociación política entre eh, el PRI y Morena para que eh, ese estado quede siga en manos de, de la coalición. Eh, eh, vamos eh, por México, va por México, ¿no? Por ahí, por ahí veo esa circunstancia, Julio.
4: Muy bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el debate? ¿Cómo viste el debate ayer? de los candidatos a gobernar Coahuila y cómo ves la situación en la que pareciera que el PRI se encamina a mantenerse en el poder a pesar de todo, del moreirato, del endeudamiento excesivamente escandaloso de Coahuila que pasó, se endeudó 11 mil por ciento o algo así durante la administración de Humberto Moreira. Jorge.
9: Pues coincido con mi compañero Barba Blanca ahora eh, sí. Muchas cosas. Ahora me la pinté de blanco, me la pinté de blanco, ¿eh? No,
11: <risa>
4: También Jorge Meléndez tiene También rato Jorge. pintándosela de blanco,
9: ¿eh? Así es. Eh, Jorge, eh, creo que pues eh, ahí le van a dar su regalito. A pesar de que, eh, como tú señalas, pues ya vimos en este caso como en el otro de Silvano Aureoles, pues llegan los gobernadores, se roban todo lo que pueden, estafas maestra, Segalmex, etcétera, etcétera, se hace gran escándalo en este país, porque en efecto, el señor Moreira, que después estuvo en la cárcel en España, y salió con el pantalón todo lleno de un líquido frontal, este hacen lo que les da la gana, endeudan, pues, por muchas, por muchos años a, a su estado, no hay obra pública evidente para decir, bueno, sí lo endeudaron, pero Hicieron clínicas, escuelas, puentes, vías, nada. Y bueno, eh, tan fue notorio y terrible que Peña Nieto tuvo que quitar de presidente del PRI al señor Moreira, que se fue a hacer un doctorado a España y bueno, ya uno no sabe si son doctorados reales o hechizos, porque por todos lados hay que este si no se recibió, que el sí. papel que tiene lo compró cuando en mis años se hacía eso en Santo Domingo, ¿no? Sí. Y llegabas, dabas tus datos y te decían: ¿Qué quiere ser usted licenciado, maestro o doctor? Y ahí te hacían tu tu título rápidamente ya lo podías presumir
4: Oye Jorge, ¿crees que puede haber solución a esa tendencia de que el PRI se quede con Coahuila? Es decir, que decline alguien ¿o crees que... ¿qué se puede hacer?
9: No, lo que se pudo haber hecho ya lo decía Salvador es que el señor Mejía Verdeja que se obsesionó con eso pues hecho, hubiera hecho un pacto, como dicen, de caballeros, que esa frase a mí no me gusta, porque los caballeros de antaño eran los más ampones este hacer un pacto para decir, bueno, pues no nos golpeemos nosotros, vamos sobre este cuate que es el Moreirismo Yo creo que lo van a dejar, porque además Rubén Moreira, no Humberto, pues es un hombre que aceptó la pérdida de Hidalgo con su mujer, que cambia de opinión y puede ser una ficha de negociación en muchas otras cuestiones. Uh -huh. Entonces lo dejan ahí a, claro. al PRI con Coahuila, su único, su única ventana. Sí, uh -huh. en el Estado de México, en realidad Delfina y sus acompañantes no hacen un ridículo en el debate, ¿no? Sí, claro. pueden tener una buena posición, Ganará, sí. porque si bien adelante en todas las encuestas aún las dejé a Isa que ya sabemos que son más hechizas que otra cosa uh -huh. y pues les van a dejar ahí Coahuila para que claro. negocien y hagan ahí sus tropelías Claro. como toda la vida lo han hecho.
4: Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de las reuniones que están realizándose hoy y mañana de estos 13 personajes en un foro que convoca unidos y otros membretes parecidos que dicen ser de la sociedad civil y en la que van a desfilar... Eh, con sus propuestas en Ideas de Gobiernos de Coalición, personajes como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, en fin, 13 personajes que a mí me parece que son del pasado, pero que tratan de proyectarse, dicen ellos, hacia el futuro. ¿Qué opinas, Salvador?
10: Pues sí, es la pasarela de las corcholatas de la derecha de la coalición eh, de PRI-PAN-PRD convocada por Claudio X González y pues la eh, con el aval y el dinero de, de, de Estados Unidos, de la embajada gringa, del Congreso y Gringo y del departamento gringo, como se ha demostrado, que son algunos de los eh, grandes financiadores de este eh, de este que hay alrededor de este grupo de empresarios y de políticos que se resisten a, a que tratan de volver a, a, al poder pero que pues están eh, en su laberinto eh, tremendamente extraviados, es decir, eh, no hay, eh, no pinta alguno de estos eh, precandidatos o corcholatas de derecha para poderle dar la, la pelea en las presidenciales del 2024, habrá que seguir con atención pues, los discursos, eh, qué es lo que están planteando, a mí me, me han contado que están, eh, por ejemplo, pues analizando de manera muy seria el tema de hacer una especie de primarias. Nos acordamos de como las que hizo el PAN en el 2006, que puso a, a CRI, a Calderón y, y a otros a hacer varias eh, eh, presentaciones en, en distintas regiones del país como para calentar eh, un poco la, la, eh, el interés por, la, por, la, por el candidato que vaya a surgir de PRIM-PAN-PRD no logra aprender ninguno, incluso pues llama la atención que arriba en las encuestas esté sobre todo personajes como Lili Telles, están por ahí Beatriz Paredes y por ahí abajo pues siguen algunos otros, Santiago Krill que nunca ha ganado una elección eh, eh, o, o tenemos por ahí a, a Miguel Ángel Mancer, etcétera No parece haber una figura interesante que logre eh, despertar un buen interés de parte de la, de la ciudadanía y pues este 30% más o menos de los ciudadanos inconformes con el gobierno de López Obrador pues eh, eh, no tienen liderazgos a los cuales acudir para poder eh, sentir que pueden ganar la elección presidencial del 2024. Entonces, si nada importante sucede, me parece que la elección presidencial sigue estando en los carriles de Morena, si Morena no se divide, si Morena no eh, hay grietas importantes y se respeta el método de la encuesta, el que gane, ya sea Claudia, Marcelo, este, Adán Augusto, Monreal o Fernández Noroña, cualquiera que gane esa encuesta pues parece estar caminando con mucha facilidad hacia la presidencia de la República del 2024, y pues ahí el debate es el modelo de izquierda que nos gobernará el próximo sexenio si va a ser una posición más eh, radical, eh, más eh, cercana a la del presidente López Obrador, que estaría representada por Claudia Sheinbaum o por Adán Augusto o por eh, Fernández Noroña, o una versión más moderada que está representada por eh, Marcelo Ebrard por Ricardo eh, Monreal. Ahí ese es el modelo en el que se debate la coalición gobernante. Y pues bueno, pues habrá que ver hacia dónde va ese asunto. No se le ve ni por dónde un, un personajes como Gustavo de Hoyos o demás puedan realmente interesar a la gente para, para que puedan eh, acudir a las urnas y rebasar esa, ese nivel de simpatías que tienen, que es alrededor del 30%. Eh, y pues más bien la atención se enfocaría hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde se ve más competido, eh, aunque tampoco se ven candidatos claros por lo pronto.
4: Bien, Salvador, mira por aquí, Liana Lara pregunta, ¿a dónde
10: don Salvador Frausto tan galán hoy? A ver... Ah, muchas gracias a la compañera Ilana, pues me pinté la barba de blanco, como les comento, quise seguir los pasos de mi querido Jorge.
4: Bien, bien. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema de esa pasarela? Dice Mira, Salvador Frausto, pasarela de las corcholatas de la derecha. ¿Qué opinas?
9: Yo creo que es un, una revoltura que ya no saben qué hacer estos señores. Pero, por ejemplo... Si hubiera, que no va a haber, posibilidad de que los periodistas interviniéramos en esa pasarela, yo le preguntaría a mi ex amiga, porque fue muy amiga mía, Beatriz Paredes, ¿por qué hiciste que se castigara el aborto en todo el país? Tú, que te dices feminista y que compositores, que estás con las buenas causas. Yo le preguntaría al el ángel de la dependencia, como tú le pones correctamente, y es el ángel de la dependencia... ¿Juan José Gurría?
4: Digo, me, digo eh, eh, ángel Gurría, José Ángel, ángel, ángel Gurría. Gurría.
9: Yo fui a la presidencia de la República una sola vez en la época de Salinas por el asunto de... Manuel, buen día, y estando ahí esperando para que nos recibiera Salinas, llegó este muchacho, entonces, muchacho, ya resolvimos para toda la vida el asunto de la deuda externa. Vengo de diferentes países, está falso, totalmente. Ahora ya le dieron otra chamba en el extranjero. Acuérdate que este señor pues como cumple a las órdenes de los Estados Unidos lo ponen en la OCDE o en donde sea. Yo 15 años estuvo en la OCDE.
4: Sí, ¿Sí? fíjate. Uh
9: -huh. Fíjate nada más. Le ganó a todos. Hasta al señor Catarrito que decía que... carsten <risa> <risa> uh -huh. Luego, yo le preguntaría al señor Silvano Aurioles. A ver, ¿por qué endeudó Michoacán sin hacer nada en cerca de 50 mil millones de pesos. Y luego andó haciendo el ridículo con su banquito sentándose aquí, allá. Y yo le preguntaría al señor Miguel Ángel Mancera, oiga, usted ni siquiera resolvió algo que se comprometió, porque yo se lo pedí en una reunión amplia, donde había unas 100 personas, a detener a los que asaltaron la, eh, el estudio de Carmen Aristegui en una ocasión. Sí, yo los voy a detener, ya estamos en eso. Y así yo los podría ir preguntando a los demás que son todavía menos importantes cosas que han afirmado ellos que harían y que han hecho todo lo contrario. Entonces tú dices, bueno, ¿qué le están ofreciendo estos cuatro y los otros más al pueblo de México? El casinero Santiago Krill y demás. Podríamos seguir abundando, creo que no tiene mucho caso. Y me parece que además hacen una revoltura y en una de esas hasta se les sale de las manos y se van a agarrar del chongo unos con otros. Porque el protagonismo de estos señores es inconcebible y sus resultados son para el país catastróficos. Bien, Jorge.
4: Salvador Farausto, ¿qué opinas de estos desplegados que los 22 gobernadores de la 4T, en los cuales se incluye a... Cuauhtémoc Blanco, que ya formalmente ya está en Morena, y a Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, que oficialmente no es de Morena. Pero bueno, esos 22 gobernadores, pues con frecuencia hacen desplegados apoyando o criticando determinadas posturas. Ahora están cerrando filas en favor de Mario Delgado y Citlali Hernández ante el proyecto de la magistrada electoral Yanín Otálora en el sentido de que deben dejar sus cargos en el próximo mes de agosto. ¿Qué opinas, Salvador?
10: Sí, me parece que el modelo, de la, el choque que hay entre la visión de los gobernadores eh, de Morena, estos veintitantos gobernadores, eh, eh, ya sea de Morena o cercanos a, a Morena, como es el caso del de San Luis Potosí y el de Morelos, como bien dices, eh, Julio, eh, pues choca con la visión eh, pues que ha tenido las aut algunas autoridades, electorales, eh, en el tribunal electoral, pues concretamente la visión de Yanino Talora es similar a la visión que habían tenido eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama desde el INE y esa, esa posición que, que sigue estando ahí presente en el tribunal electoral y que parecía que los partidos iban eh, juntos, incluidos eh, los partidos como el PAN ...y el PRI para limitar funciones del, del Tribunal Electoral... ...y que después metieron reversa, sobre todo el PAN y el PRI... Eh, ...pero sobre todo el PAN, aparentemente eh, por instrucciones de Claudio X. González... ...en llamadas eh, con eh, Marco Cortés, eh, recularon de, de tratar de limitar... ...el intervencionismo del Tribunal Electoral. A mí lo que me llama la atención es que es un modelo de mucho intervencionismo de estas instancias electorales como el tribunal o el INE en la vida de los partidos políticos es decir, si un partido político decide prolongar eh, la estancia de sus dirigentes a partir de, de, de los mecanismos que tienen eh, eh, internos para poder tomar este tipo de decisiones pues a mí me parece que debería ser mucho más respetuosos los árbitros electorales y no tratar de meterse a intervenir en, eh, eh, en la vida interna de los de los partidos Es una diferencia de modelos Es decir, eh, es un exceso de intervencionismo Y que bueno, pues eh, termina afectando Puede afectar de manera importante El curso de donde vaya eh, eh, Morena Porque si finalmente se decide eh, Quitar a Mario Delgado y a, y a Ciclali Hernández Pues Morena va a entrar en una dinámica eh, otra vez de mucho desgaste político por la, competir quién va a ser eh, eh, hacia la, la dirigencia de este partido y pues ya en marcha eh, el proceso adelantado de sucesión presidencial. Entonces ese intervencionismo no me parece sano para la democracia, me parece excesivo y me parece que, que pues la reacción de los gobernadores es tratar de defender las decisiones internas de este partido. Y habrá que decir que aunque hay un montón de críticas a Mario Delgado, eh, internas por parte de varios sectores, del propio Morena o de sus aliados del PT y del Verde, sobre todo algunos del, del PT, pues eh, los resultados en números eh, de Mario Delgado han sido muy buenos políticamente, es decir, ha ganado pues, prácticamente la mayoría de las elecciones eh, para gobernador que ha disputado, tanto así que del 18 para acá ya tenemos ahora veintitantas eh, gubernaturas de este partido y se, se avecina que pudieran ganar el Estado de México eh, mm. para sumar una, una gubernatura más, algo que hubiera sido impensado eh, en, en 2018 o hacia atrás, entonces por ahí por ahí estoy midiendo ese, ese asunto, Julio.
4: Bien, gracias Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este desplegado de 22 gobernadores y qué opinas de la estancia, la continuidad? ¿O, o, o crees que debe terminar el periodo de Mario Delgado y Citlali Hernández conforme el periodo para el que fueron electos, que terminaría en agosto? ¿O debe respetarse la decisión que trató de prorrogar durante más de un año esa dirigencia morenista,
9: Jorge? Antes, este, creo que ya lo trataste, pero quiero mandar mi solidaridad con Arnoldo Cuellar, uh -huh. que de ser espiado, ahora lo quieren meter hasta la cárcel, sí. diciendo que le ha hecho una serie de cosas este, incorrectas, totalmente falso lo que dicen de él. Y entonces yo creo que debemos de solidarizarnos con Arnoldo Cuellar. Y aquí estaremos si hay alguna cosa que quieran hacer. Y en segundo lugar, yo milité de 1964 hasta la desaparición del Partido Comunista Mexicano. Y yo creo que se deben de respetar las, las este, decisiones que tomen internamente los partidos. A veces se toman malísimas decisiones y hay grupos camarillas y demás que ahí se perpetúan en, en un partido y, y no dejan de jalar esto y aquello y demás. O luego hasta pues, se ponen al hijo o al compadre o a esto y otro. Pues sí, ese es desgraciadamente... La vida política que tenemos, no tenemos otra. Venimos de un cacicazgo tremendo, perista, panista y demás, ¿no? Porque, bueno, los primeros panistas que decían que tenían una nueva serie de principios y que luchaban más por el ciudadano, pues ya después se volvieron iguales o peores que los peristas. No, Hay que ver a este señor Fox en lo que anda metido con sus eh, concesiones marihuanescas. Hay que ver a este señor Felipe Calderón que ya está convertido en un discípulo de José María Aznar. Y bueno, ya del primo no cuento nada porque todo mundo lo sabemos, pero yo creo que sí, eh, Morena dice, bueno, esta es nuestra eh, diligencia, este, ¿por qué el tribunal dice no, aquí se tienen que cambiar tantos o sea, años? Pues que los partidos pongan sus reglas y si tú estás, como yo, estuve en el Partido Comunista, pues yo era un crítico de la dirección y nosotros uh -huh. hicimos que la dirección condenara en 68, la invasión a chicoslovaquia No lo hizo la dirigencia. Nosotros citamos a la facultad de economía sí. a que fuera la dirigencia y dijimos si no condenan la invasión de los tanques soviéticos a chicoslovaquia todos los que estamos aquí que éramos miembros de la juventud comunista y éramos sí. los participantes en 68 nos salimos y entonces no. la dirección no dijo, este no. ni lo pensó un segundo, sí, sí, la condenamos, ¿cómo no? Pues claro, cuando tú ves que tus dirigentes de los movimientos se pueden ir, pues las direcciones les dan un pavor y entonces hacen todas las concesiones. Yo creo sí. que los partidos tienen que tener su independencia y este tribunal se quiere meter por aquí, por allá, como uh -huh. ya lo hizo el INE. Claro. Y eso es. El Bien. Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto,
4: estamos ya en la parte final, son las dos de la tarde con 56 minutos. Postrecito, lo que desees agregar, tema que quieras comentar, Salvador.
10: Bueno, pues el tema de las eh, que sigue vivo, el tema de las eh, desapariciones en nuestro país, que es muy eh, lamentable lo que está. Eh, ocurriendo, ahora vimos recientemente este tema de San Luis Potosí, este, este método que no había sido tan, tan, eh, tan público, digamos, o tan sonoro, que es a través del contratar eh, eh, empresas del servicio eh, de transporte. Eh, de pequeñas unidades donde también se transporta a algunos migrantes y que no han sido pues, eh, plenamente aclarados en el caso de San Luis Potosí. En el caso de, de Nayarit está tremendo el asunto. Vamos a, hacer, eh, a publicar en los días eh, eh, siguientes, en Milenio, un reportaje sobre las desapariciones en Nayarit, donde están participando, eh, se ha comprobado, policías eh, locales pues prácticamente como narcopolicías que están eh, de, de, levantando eh, jóvenes y personas para entregarlas al crimen organizado en esa y en otras zonas del país. Pero bueno, pues es una circunstancia que eh, pues va creciendo y creciendo y que hay que hacer algo eh, particularmente porque eh, pues parece todo estar indicando que es una serie de, de secuestros para llevar a los, a los jóvenes, sobre todo, o a, incluso a los niños, a trabajar de manera obligada con el crimen organizado en distintas eh, zonas del país. Me parece que es ya tiempo de tener una discusión muy fuerte, muy seria, sobre cómo atacar este, este problema que está eh, pues, eh, de, imparable. ¿no? entonces por ahí es momento, digamos, de, sí. de generar debates y discusiones de posibles soluciones para estos para este grave problema que, que, que está en nuestro país, que además se cruza con el tema de la, de, de la migración, ¿no? que es un asunto eh, muy grave por estos días.
4: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, para cerrar esta mesa, por favor,
9: postrecito. Pues eh, yo te escuché el viernes, que no iba a estar pero sucedió el caso de Timex, coincido plenamente contigo, me parece que la señora San Juana Martínez, aparte de, pues no saben dónde están entre 600 y 800 millones de pesos, por un lado, nunca fue a negociar con el sindicato de Adriana Urrea, jamás se apareció, mandaba, habría además... Eh, locales están en huelga por aquí, por allá, por acullá. Aquí en Coyoacán abrió uno. Eh, pagó dinero a muchos periodistas para que no solamente desumbaran zumbaran a Real, sino a quienes estamos en contra de su punto de vista. Hizo bots al por mayor. Y me parece verdaderamente terrible que se. Confunda una agencia que puede ser del Estado con una agencia gubernamental. Y así lo han confundido algunos periodistas que han tratado de defender a San Juana Mantínez. Es muy diferente una agencia gubernamental. Tiene todo el derecho, y lo hemos dicho y lo hemos defendido, el señor Sobrador, de nuestras matutinas, mañaneras o hemos como queramos. Pero otra cosa es una organización que tiene que informar a los periódicos pequeños de todo el país, donde se difundían artículos, y comentarios, información internacional, que tiene que informar al exterior la política del gobierno mexicano y que tiene que tener, eso sí, un, con, un conjunto de personas diversas para darle voz a todos y no solamente a un, una parte de la población o a un partido o a un personaje. Yo creo que es una lástima que se haya desaparecido un timex pero también ojalá sea un triunfo de si los hoy en la tarde llegan a un buen arreglo de estas muchachas tan valerosas que merecen ni reconocimiento pleno, no solamente Adriana Urrea, sino todas las que estuvieron
0: más de tres
9: meses en huelga, estoicamente, incluso en pandemia.
4: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, muchas gracias por esta ocasión, por este lunes. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Jorge, que tengan
10: muy buena semana.
9: Igualmente. Jorge, gracias y buenas tardes. Hasta luego a todos y Hasta gracias luego. por habernos gracias. escuchado y estar aquí al pie del cañón en este tipo de sí. momentos que se van a poner todavía más sabrosos
4: bien, muchas gracias a los dos, nos vemos pronto, gracias hoy es el lunes 17 de abril son las 3 de la tarde con dos minutos y regreso con mi compañera Adriana Buentello Adriana ya estamos al final del programa
3: Julio, al final, pero vamos a escuchar algo de lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar a la ministra Yasmín Esquivel precisamente sobre este proyecto que presentó el ministro eh, González Alcántara Carranca. Vamos a escuchar.
1: Es incuestionable que la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de seguridad pública se lleva a cabo bajo las directrices que señala la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien resulta ser la responsable que programa las líneas de acción y el personal de la Sedena, solo el órgano que ajusta su actuación a los, a los criterios que dicha secretaría fija. En estas condiciones no coincido con la propuesta de invalidez que nos plantea el proyecto, porque para mí es claro que quien diseña la estrategia a seguir es quien tiene la indisputable mando a través de los actos de gobierno plasmados en el instrumento estratégico y en los diversos programas de seguridad pública, sin que su responsabilidad se traslade a quien solo ejecuta lo dispuesto en esos documentos, que en este caso es la Sedena, a quien le corresponde únicamente cumplir con lo aprobado por el Senado de la República, propuesta de la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Bueno, pues ahí está la, la discusión y la votación. Se necesita que haya ocho, eh, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estén de acuerdo en la constitucionalidad y con ello estaría pasando es adelante esta... Esta decisión, Adriana.
3: Así es, Julio se pospuso, bueno, eh, ahí se reanuda la sesión el día de mañana. Eh, vamos a escuchar ahora, son también unos 50 segunditos, de el que fue presidente precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el eh, ministro Arturo Saldívar. Vamos a escuchar que está en el mismo sentido también que Yasmin Esquivel
11: respetuosamente no se comparte la interpretación originalista e histórica de la reforma constitucional de 26 de marzo de 2019 que nos propone el proyecto por las siguientes razones en primer lugar nos parece que hacer referencia a los antecedentes históricos de la Guardia Nacional desde 1824 a 2019 es un ejercicio por demás estéril Toda vez que, más allá del nombre, dicha Guardia Nacional no tiene nada que ver con la institución que ahora prevé la Constitución en su artículo 21. Aquella era una milicia de ciudadanos, esta un cuerpo policial profesional. Tratar, por tanto, de encontrar líneas de continuidad entre dos figuras que, insisto, solo tienen en común el nombre, es un ejercicio que me parece equivocado.
4: Bueno, pues esa es una discusión que ya iremos viendo cómo se resuelve. Eh, dije que se necesitaban ocho votos. Eh, el punto específico es, se necesita que haya cuatro ministros que consideren que es constitucional el traslado de la Guardia Nacional a las eh, instancias operativas y administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuatro de once, aunque hubiera siete ministros que hicieran mayoría eh, en el sentido de declararla inconstitucional, no procede si hay cuatro votos de ministros que consideren que sí es válido ese resolutivo del Poder Legislativo. Estamos hablando ya de dos, Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel. Faltarían dos votos más para que se declarara la constitucionalidad del de paso de la Guardia Nacional a la Sedena
3: Julio, pues lo, lo que estaba causando polémica eh, dentro de estas declaraciones este, esta ponencia larga que hizo eh, Arturo Saldívar, eh, pues parte de este argumento refiere que esta, pues la Sedena, esta dependencia, al igual que la CEMAR, son instituciones civiles entonces bueno, vamos a, vamos a ver ahí pues eh, qué, más, qué más sucede en esta sesión de mañana
4: Así es, así es muy peculiar la manera de interpretar y de argumentar, pero bueno, pues ahí están los votos de estos ministros. Ya iremos viendo qué sigue. Adriana, pues creo que con esto ya podemos ir eh, dándole las gracias a nuestra audiencia, Adriana.
3: Sí, que, ay, que pues, nos apoyen con un like, si pueden también apoyar con algo que nos desmonetizaron. Híjole, que desde así, desde el inicio nos desmonetizaron. Este, Bueno, no le gusta a YouTube que se hable de la DEA. Verdad, sí, sí, sí. ¿no? De, temas ah, bueno. de, que, que, mande, que mande YouTube por lo menos una lista de los temas que no le gustan para que lo sepamos incluso antes de que nos desmoneticen. Pues
4: sí, imagínate nada más tener que estar evadiendo temas o nombres o siglas en este caso porque <risa> se enoja o porque considera el, eh, la instancia en la cual difundimos nuestro trabajo.
3: Finalmente es una es una empresa gringa. Bueno, es una empresa de Estados Unidos, perdón, porque bueno, no hay gente que no, no lo digo con, con menosprecio o con desprecio, pero es una palabra muy popularizada, pero bueno, es una empresa eh, de Estados Unidos y que por supuesto, pues este, esta, esta agencia también, ¿no? Entonces ahí los intereses también políticos y económicos, pero bueno, que me den el like y además parece que va a llover pronto, Julio.
4: Bueno, pues ya que llueva en serio porque hace mucha falta, anda el, el asunto del calor y de la falta de agua en muchos lugares. Así es que bueno, pues gracias a quienes nos han acompañado, gracias a quienes han colaborado económicamente para esta transmisión desmonetizada. Y bueno, gracias, uh, Tripulación Astillero, y nos vemos mañana. Hoy en la noche tenemos videocharla astillada a las nueve de la noche y nos vemos mañana de una a 3. Adriana, gracias.
3: Gracias, Julio. Gracias a todos. Buen provecho. Hasta mañana.